0: Staat is het grootste gevaar voor de democratie. Maar schaf je de staat af, dan red je daarmee niet de democratie. Want dan, dan zie je pas dat we gerund worden door een oligarchie. Als ze zelf keihard laten zien dat de Turken en Marokkanen massaal op wilde stemmen, presteren ze het nog om met gekochte Turken en Marokkanen op de proppen te komen om, om jou en mij van racisme te beschuldigen omdat we op de PVV stemmen. Terwijl hun eigen Turken en Marokkanen op de PVV stemmen. Ja. Het is zo krank het liberalisme is geen status quo. Het is niet mm. iets van, oh, nu hebben we dit bereikt en nu blijft het zo. Nee, het is een proces. Er is nooit een einde aan dat proces. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Aan de Waanzinbar, we zitten weer met Menno. Helemaal voor als geslagen honden naar die verschrikkelijke verkiezingsnederlaag van het Forum voor Democratie. Ja, waar hebben we? we hebben zelfs nog meegeholpen. Beetje campagne gemaakt. Ik heb nog uh, lijst geduwd. Uh, ja. uh, het heeft niet mogen baten. Nee. Ik ben wel benieuwd naar de ja. voorkeurstemming uiteindelijk gehaald. Ik 12, kun je zien, hè? 12, 13,
1: ja, kun je, je dat zien? Uh, ja, een aantal dagen geloof ik na de verkiezingen. Op een ja. gegeven moment dan is er zo'n website waar dat uh, tevoorschijn komt. Maar dat kun je opvragen. Leuk.
0: Ik, nou, daar gaan we het ja. natuurlijk
1: over hebben aan de waanzinbar. Bar.
0: Eerst even wat reclame en daarna gaan we het over die verkiezingen hebben. Welke coalities er gesmeed kunnen worden, wat voor problemen er al dan niet uh, op kunnen doen. Het ergst mogelijke scenario, het best mogelijke scenario... U bedenkt het maar, daar gaan we het zo meteen na de uh, reclame over hebben. Want we hebben leuke, hele leuke cadeautjes voor de kerst. U moet even blijven kijken. Niet overslaan deze keer, want we hebben niet alleen maar boeken. We hebben ook leuke cadeautjes voor Sinterklaas en kerst. En daar doen we u graag even wat uh, voor uit de doeken. Tot zo. We hebben natuurlijk ook een mooie tijd in vooruitzicht. We krijgen Sinterklaas en Kerst. Gewoon ook aandacht voor elkaar en cadeautjes en dergelijke. Nou hebben we nou van oudsher altijd in die decembermaand heel veel aanbiedingen met de boeken. Dat gaan we nu ook doen. Leuke bundels voor, uh, rond de tuin. We hebben natuurlijk al de oertijdcode, die is binnen uh, al langer. Maar de Epoch gaat ook verzonden worden. Is ook uh, Binnen valt bijna bij u op de mat, mits u abonnee bent natuurlijk. Dat is uh, lang geleden, want de laatste Epoch was van... Maart, of Maart denk ik. Ja. 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 Dus wat, wat we hebben gezegd, twee epochs per jaar. Om uh, sowieso betere nummers te kunnen maken, maar ook uh, meer tijd te hebben... om een mooiere uh, aanbod bij elkaar te schrijven en te vertalen en te maken. En dat is gelukt, want we hebben natuurlijk nu dus uh, rond die tuin hebben we van alles. De Greenbox, koper tuingereedschap, maar ook dit, uh, de oertijdcode en de epoch... en de zaaikalender van Charles Dowding. Dus deze epoch, dat, is, dat hebben we genoemd de Homestead Bijbel omdat het alleen maar gaat over die tuin en de kas. Uh, en natuurlijk het kiemen van zaden. Marijn Pools schrijft twee stukken. Nico Noorten schrijft erin mee over kiemen. Natuurlijk is hij ook al heel lang bezig met eten, eten bereiden. En dat hebben we samen gedaan met Funjar. Adis van Funjar is in de studio geweest, heeft u misschien gezien. Om te praten over kiemen van groenten. Nou, dat staat er dus in. Wat we net het, de hoofdmoot van deze Homestead Bijbel, epok gaat over tuin en hoe je dat opzet dus gewoon hoe maak je een bed een nieuw groentebed wat verbouw je daar wat kun je daar in het jaar doorheen wat kun je uh, op elkaar laten volgen wat kun je naast elkaar zetten niet naast elkaar zetten wanneer moet je wat zaaien daarover gaat deze epoch en dat hebben we samen gedaan met william en jarina zonen die hebben zoveel kennis wat je met de tuin kan doen en die no dick methode ja dat was laatst op rtl nieuws menno oké okay. no dick dat, hebben dat we RTL dat, gehad? Nou, alsof dat de nieuwe raadje was. <laughs> dat, terwijl het echt al jarenlang waanzinnig populair is. En dan komt uiteindelijk komt dat een keer bij de RTL uh, voorbij. Nou, dat, ja. die no -Dick is uitgevonden door uh, Charles Dowding uit Engeland. Dat is zijn methode. Van hem hebben we dus ook de zaai-kalender uh, overgenomen. Die hebben we vertaald en met de Nederlandse maanstanden... met de Nederlandse groentenamen en dergelijke. Dus u hoeft niks meer uit te zoeken. Wat wij hebben gedaan is... In december komt onze volledige lijn uit met de EPOC, met de oertijdcode, met de Greenbox en met die zaaikalender. U kunt u zelf helemaal voorbereiden op dat nieuwe tuinseizoen. Als u nog geen tuin hebt, dan kunt u hem aanleggen met behulp van alles wat hierin staat. Jerina Zonen en William leggen dat fantastisch uit met plaatjes in stappen. Hoe bouw je een bed op? Wat ga je zaaien? Wanneer doe je dat? En hoe onderhoud je dat? Wat gebruik je daarvoor? Menno, we hebben nog meer. Wij hebben natuurlijk padelmoer.shop. En dat is, daarvoor is dit seizoen ja, het seizoen bij uitstek. Wat heb ik met padelmoer.shop uh, gewild Dat je jezelf kunt omringen met hele mooie dingen. Mooie spullen, wereldkwaliteit. Gewoon, uh, wat we, als je gewoon goede schoenen hebt, de schoenpoets, de accessoires rond sigaren. Mooie ledenwaren, tassen, de riemen, dassen. Serviezen. Nog niet alles staat in die parelmoer.shop. Maar wat er wel in staat zijn de leuke cadeautjes voor de kerst. Daarvoor heeft Toerms een geweldig mooi pakketje waarmee je je sneakers kunt onderhouden. Een mooie schrobset voor als ze een beetje viezig zijn in dit seizoen natuurlijk. heb je vaak modder aan je schoenen, aan je sneakers. Nou, dat wil je allemaal niet. Je hebt een uh, sneaker zool schoonmaken, Zol, de Sol cleaner. Je hebt een shampoo voor sneakers, dus om je leer van de sneakers, of het, soms is het ook plastic, sure maar in ieder geval om dat nee, gewoon mooi, ja. mooi te houden. En dan heb je nog een white shoe dye, dus dit is echt voor witte schoenen, voordat dat wit van die sneakers specifiek gemaakt, ontwikkeld door Torms. En dat hebben we in de webwinkel, met een uh, natuurlijk sponsje erbij om ze mooi schoon te krijgen. En een polish doek, ja. fijn. En dat is, zit er in de webwinkel voor 165 euro. Nou, dat is natuurlijk een uitstekend Sinterklaas en kerstcadeau Voor uh, iemand die uh, duurdere sneakers heeft of ze goed wil houden voor langere tijd. En krijgt ze ook nog eens eenmaal prachtig in een blik... Ja, echt een prachtig blik. Dat is toch mooi, man? Ja, zeker. Ja. Uh, krijg je ze uh, thuis gestuurd. En dat is niet de enige onderhoudset. Want u ziet hier heel veel dozen liggen. Er zijn grotere sets voor leren uh, schoenen. Voor suède schoenen. Je hebt verschillende sets in wat verschillende prijsklassen. Het begint vanaf 165 euro. En deze sets die zitten tot, volgens mij, 250 euro. Heel veel tekst. Maar goed, ja, het, is de, het is de tijd van het jaar. Dus u wil ook wel graag een cadeautje voor uw man, vriend, vrouw, vriendin... Oma, moeder, maakt niet uit. We hebben van alles wat. We hebben parfums, prachtige parfumceremonies. Die uh, incense ceremony kits. Ja, Dat is fantastisch. Klopt. We ja. hebben mooie aanstekers als deze uit Amerika. De quadpomp ja. van Vector. Ja, dit is echt een, een hele brute ja. aansteker. Uh, kun je ook gebruiken voor, uh, voor die ceremony kit. Abonneer je op de nieuwsbrief, want daarin komen ook al die aanbiedingen voorbij. Tijd ja, voor de om hem aan te gaan steken. Jongens. Nu? Ja, 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 gaan we doen. Officieel van start. Ja. Nou, verkiezingen, Menno. Ja, heb je joh. nog geslapen vannacht of heb je alles uh, bijgehouden? Als een roosje. Oké, okay, ja, ik ook. Uh,
1: ik, uh, ik ben gisteravond ik uh, zelf even naar het stemkantoor geweest. Hmm. Um, ja, bij, uh, ik heb uh, toch op jou gestemd, uh, oh, Tom. Echt? Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, ja, ik denk, ik zal je mee helpen duwen. Ja.
0: En, nou ja, uh, kijk, we hebben natuurlijk schandalige ja. nederlaag geleden. De PVV heeft alles weggefroten op rechts. Ja. Dat uh, is logisch. Eh, dat zag je een beetje aankomen. Maar we hadden mm. toch allemaal nog wel een beetje hoop. Van, hé, laten we het dan van vijf, zes zetels. Laat dat dan mogelijk zijn. Het bleek niet mogelijk. Hm. Uh, dus ja, ik ben uh, stand te pede. Toen die exit polls kwamen, ben ik stand te peden hier nog in het dorp... even drie stembureaus kapot en kort en klein geslagen. <lacht> even, uh, ja, even je hart luchten.
1: ja. ja. Want, even uitleven.
0: Uh, even uitleven. Ja. Moet toch even wat lucht van de ketel. Wat uh, druk mm. van de ketel. Ja. Dat is uh, nou, een sigaartje erbij. En uh, toen, was de, toen was de storm ook wel weer gaan liggen hoor. Oké. Okay. Ja. Toen mm. keerde de rust weer. Ja. Nou vandaag ook weer lekker sigaartje. We gaan even wat analyseren. Ja? Ja weet je er wordt al heel veel geanalyseerd. En het moet er natuurlijk niet op de mainstream media gaan lijken. Door je alleen maar van, uh, van rare dingen af te laten leiden. We zitten mm. natuurlijk ook in een bizarre situatie. De afgelopen... TIG-verkiezingen uh, zie je dus steeds weer dat, uh, dat je eigenlijk ofwel meedoet voor de hoofdbonus van die 30 plus zetels. Dat is echt een red race mm. aan de bovenkant. En aan de onderkant, uh, bij de kleinere partijen, is het echt maar de vraag of je blijft bestaan of niet. Weet je? Dus of je doet helemaal bovenin mee voor de hype. Ja. Uh, dus de PVV, de BBB, mm. uh, NSC. Maar FVD heeft dat natuurlijk ook een paar mm. keer meegemaakt. Of, uh, mm. uh, ja, één keer heel, heel goed uh, voor die Eerste Kamerverkiezingen. Ja. Maar daarna, was het, uh, da daarna zakt het weer weg. Ja. Hè, dus BBB is nu ook alweer weggezakt naar de provinciale statenoverwinningen van de... En heel hard. Heel hard, ja. Dat, zeker. dat vond
1: ik echt wel een... Uh, ja. Ja. Maar dat zie
0: je dus keer op keer. En dat betekent dus dat we gewoon met een enorm zwevend uh, proletariat zitten... die gewoon uh, ja, uit, uit hyperigheid zich, zich laat leiden door peilingen, door debatten, door... Uh, door wie dan ook maar in dat mediacircus naar voren geschoven wordt. Dat, dat, is wel, dat is wel iets heel raars. En je hebt natuurlijk ook gezien dat Thierry een aantal weken geleden kreeg hij nog wel vier, vijf media optredens in de reguliere media.
1: Twee of die drie. Met,
0: met brammetje ja. en een keer op ja. radio en nog een keer op tv. Ja, klopt. En daarna werd hij gewoon totaal wegverzwegen. Weg maar dat zijn
1: ze verplicht, hè? Dat is een verpl wettelijke verplichting. Om? Om iedere partij moeten ze... Oh, okay. uh, ja. Ja, nou ja, dat, goed. Dus
0: dat heeft hij gehad. Maar ja. daarna werd het gewoon tot en met die aanslag... aan toe in Groningen op hem. Ja. Mishandeling. Ja. Uh, ja. Is hij totaal verzwegen. Mm. Zeker die cruciale laatste twee, drie weken. Kwam hij nergens meer aan bak... En uh, dus toen, toen was op een gegeven moment die aanslag en Caroline van der Plas die, uh, ging daarna uh, ja. nog excuses aanbieden met een filmpje op Twitter dat ze het dat, uh, dat niet er daarover gehad hebben. Hmm. En toen zag toen, toen ik ook zoiets van, ja, jij lafaard. Je, je weet donders goed dat Thierry overal geboycott werd en dat ze het nergens over hem hebben en dat hij nergens aan mag schuiven. Je moet je niet achteraf verexcuseren voor het feit dat je het niet over die aanslag hebt gehad. Je moet je verexcuseren dat jullie niet met z'n allen als lijsttrekkers... bij zo'n redactie op de stoep gaan liggen en zeggen van... wij gaan niet debatteren zonder dat FVD ook meegaat. Uh, het, is, het is echt ziek voor woord, joh. En dan mensen dat ook nog als een soort van oprechtheid zien. Terwijl ja. er gewoon de, ja. de dubbele agenda er vanaf druipt.
1: Ja. Ik vind dit... ja, het zo slecht. Het, dat is het ook. Het is verschrikkelijk slecht. Ja. De, ja, is het dan puur dat je, dat je bang bent om iets te moeten forceren, of is het gewoon echt onwil? Nou, je, dat kunt, is de... je
0: kunt. Je, kijk, uh, het is gewoon weer dat, dat. Daar gaan we het zo meteen ah, ook over hebben. Van, dan, dat er op ja. die linkse partijen, en ook zelfs bij BBB en NSC ja. en PVV, ja, nee, PVV wat minder, maar NSC en BBB, heerst altijd zo'n zo sfeertje van. Uh, dat, dat, dat ze partijen die ondemocratisch zijn... of partijen die gevaar voor de rechtsstaat vormen... altijd dat, dat soort taalgebruik... Dat, dat sluipt daar ook binnen. Ja. Daar willen ze dan vooral PVV en FVD zeer mee doen. Maar waarom PVV daar dan wel in één keer doorheen komt... en FVD niet, dat is een raadsel.
1: Nou, ik heb maar, daar wel een...
0: Kijk, Wilders is gewoon natuurlijk keihard. Die pakt zijn moment en die ja. kan het geen, geen zier schelen... Mm -hmm. dat Jerry overal weggezeker ge, wordt... En, of verzwegen wordt. Mm -hmm. uh, uh, maar... Als je gewoon met z'n allen had gezegd van, uh, ja, zeker BBB, NSC en PVV, van jongens, uh, dit kan niet. Je kunt niet zo met, de, met een lijsttrekker van een, een middelgrote partij omgaan, uh, die acht, acht zetels, vijf tot acht zetels zou kunnen, kunnen halen. Ja. En door die stelselmatig totaal te verzwijgen in die laatste twee weken, zakt die weg naar, naar drie uh, zetels. Mm -hmm. En door, uh, door Wilder zo enorm op het schild te hijsen... Uh, zorg je er ook nog eens voor dat uh, heel veel uh, FVD'ers... Mm -hmm. dan maar denken van ja, alles beter dan Timmermans de grootste. Die gaan dan mee in dat, in dat mediacircus en strategisch gaan strategisch op wilde stemmen. stemmen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed.
1: Ja. Nou ja, ik vind dit op zich geen ramp. Ja, het is een minder
0: grote ramp dan meneer Timmermans de grootste zou zijn.
1: En wat wel... Kijk, waarom ik het geen ramp vind is... Omdat het is eigenlijk ze...
0: ook alweer zo'n stra strategische uh, opinie. Ja, ik, ik vind dat ook al... Uh, je, ik stem niet strategisch en ik heb ook geen ik strategische ook opinie. Ik
1: heb ook geen strategische opinie. Kijk, het is
0: beter dan dat Timmermans de grootste zou worden. Maar ja, kijk, van die 37 zetels van Wilders... had uh, Thierry de Gerust 5, 6 uh, mogen ja. houden. Ja. En, dus er zijn heel veel FVD'ers. Dus ze trekken volle zalen. De social media zijn ze heel actief. Krijgen ze heel veel... Uh, Weerklank en toch heeft een groot deel van de, van toch, ik denk zelfs van de FVD-leden, gedacht: van ja, ja dit, dit gaat zo uit de hand lopen, we gaan allemaal op wilde stemmen.
1: Het zou kunnen. Ja, denk het wel. Ik weet het niet, maar ik weet, ik, waarom zeg je dit is een strategische opinie? Ik, ik heb daar een reden voor dat ik het niet hm. slecht vind. Nou, in. zeg ze ja omdat ze zo'n grote overwinning hebben geboekt. Hm. Kijk, als het allemaal 50-50 was geweest... Hè? Net wel, net niet. Uh, GroenLinks, PvdA op 30 zetels. En uh, PVV ook op 31 of nee, zo. Dat,
0: dat was niet zo gebeurd. Want je nee. ziet dat vooral de zetels van, de, van FVD en JA21 en B, BVNL... allemaal naar Wilders zijn gegaan.
1: En VVD. Ja, maar die... Ja. Ja, maar het mooie hiervan vind ik wel dat Timmermans heeft... Geert Wilders uitgesloten. Die heeft gezegd, wij gaan nooit regeren ja. met... Nou, en ja, hoe Timmermans... ga jij 37 zetels... Dus met andere woorden, ja, Timmermans heeft nu zichzelf buitenspel gezet. Nou ja, Timmermans en Jetten hebben in die, dat...
0: uh, in die verkiezingsspeech al uh, door laten schemeren. dat Ze uh, hebben eigenlijk al een soort van uh, oppositietoontje aangenomen. Precies. Maar ik vind dat nog, nog te, te vroeg, weet je. Want ik, ik geef niks om het ruggetje van onzicht. Die is, die is al wel eens vaker zwak gebleken. Ja. Dus als je bijvoorbeeld uh, ontzicht VVD, P van de A GroenLinks mm -hmm. uh, hebt, dan hebben ze een, wel, een, wel een probleem in de Eerste Kamer. Weet je? Dus BBB is daar weer heel groot, dus eigenlijk moet BBB er ook bij. Ja. Maar ik moet dat nog maar zien hoor, of zij dat... want eigenlijk laten ze nu al allemaal doorschemeren van we willen niet met de PVV of moeilijk, lastig, gaan we eigenlijk niet doen, willen we niet. Nou ja, wat gaat de PVV doen? Wie wordt de premier? Wat zijn de ministersposten? Wie gaat dat bekleden? Ze hebben geen bestuurlijke ervaring. Dus krijgen ze krijgen net hetzelfde probleem als toen ze met die gedoogsteunconstructie met het CDA zijn geweest. En dan heb je nu nog het probleem van de VVD die met een nieuwe leider aan de... Uh, aan moet treden, terwijl de nieuwe leider de hele campagne heeft laten zien hoe ongelooflijk zwak die hele griet uh, eigenlijk mm. is. Dat is. Dat is gewoon verreweg de zwakste
1: van allemaal. Ja, maar wat ik het mooie vind aan deze uitslag is dat er voor GroenLinks PvdA eigenlijk geen optie is om een regering te vormen. Dat weet ik dus niet. Omdat PVV zo overweldigend gewonnen heeft nu, kun je dit niet Buitenspel. Kijk, daarom zeg ik, als het 50-50 was geweest, dan had je nog kunnen beargumenteren van nou, we kunnen ze links laten liggen. Het kan wel, want, Menno. Het kan nou, wel. Ik zie dat ja? niet gebeuren. Ja, maar het kan wel. Niet zonder grote
0: trammeland. Ik weet niet, PVV in de regering ja. gaat ook blijven trammeland opgeven. Dus het, het, er is eigenlijk geen worst of best case scenario. Worst case scenario is, to, is denk ik toch wel Frans... Met zijn, die heeft 25 zetels, VVD 24, mm. zit je al op 49. Dan heeft de BBB er 7, zit je op 7, uh, 56. 50. En een C erbij, zit je op 76. Dus dan heb je een uh, krappe meerderheid met vier partijen. Met ook een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, dat klopt. Ja, ik zie dat wel gebeuren. Weet je, want mm. uh, ik geef geen zier om de. Om de om ook maar enig ja, restje moraliteit in die hele timmer, Timmermans of zich. En bovendien, je weet dat we de afgelopen verkiezingen steeds... één partij, die gaat er met de winst vandoor... partijen die de laatste verkiezingen ineens zijn opgekomen... die, die verliezen weer, die gaan weer worden weer helemaal teruggesnoeid... naar de BBB ook, zeven zetels. Mm. NEC, uh, misschien denkt om zich: ja, maar bij de volgende verkiezingen heb ik zo, zit ik sowieso maar op zeven of acht zetels. Ik, ik blijf dat niet... Uh, dit, dit is mijn bonus, hier moet ik het mee doen. Dus wat ga ik nu doen om... Een, stabiel kabinet voor vier jaar lang te kunnen... Ja, ik weet niet wat hij denkt. Of uh, mis, misschien denkt hij wel niet zoveel. Maar er kan van alles gebeuren. Er zijn allemaal externe factoren die, die, die ervoor kunnen zorgen dat, dat de PVV alsnog te buiten zit. En als de PVV erin zit, wordt het ook grappig. Ja, dat zo en ja. Kijk, we, kijken, de... we hebben natuurlijk ook vaak over Martin Bosma gehad. Hij is ja. toch wel een beetje de meest, uh, ja, de meest sympathieke PVV'er voor, mm -hmm. voor ons allemaal. En ja. daarom hebben we hem ook vaak op de korrel. Omdat we gewoon, uh, ja, we hebben er ook wel wat kritiek op. Ik vind, het, ik vind het, als Kamerlid heeft hij hele leuke dingen gedaan. Maar is, is hij vooral, ja, vind ik hem vooral best wel lui. <lacht> en uh, ja. heeft hij, is hij uitgeblonken in uh, twee keer per jaar of drie keer per jaar. Een of andere rent op dat uh, katheder in de Kamer en dat, het gaat dan over onderwijs of de NPO. De een ja. van twee is altijd hetzelfde.
1: Meestal NPO.
0: Ja, altijd hetzelfde. Weet je? Ik, ja. Dus die, die man die heeft gewoon uh, tien jaar lang op de tamboer ge, ge, getimmerd... met uh, alleen maar die twee thema's. Ja. Nou moet hij wel wat bewijzen. Ja, ja hij moet nu aan de bak. Ja. Hij kan
1: niet meer achterover zitten. Helemaal niet meer. En
0: Wilders... Ja. kan niet anders dan ja. uh, immigratie volledig stoppen. Weet ja. Dat moet zijn insteek zijn in, de, in, de, ja. in het gedoetje wat er, uh, waar ze in meegaan. Ja. Dus als ze dat er niet uitslepen, onderwijs, NPO en grenzen dicht... En zorgen en zorgen. Ja, maar die maakt zich in, al een ja, hele tijd in, 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 hard ja, voor de zorg. Ja, ook wel. Dus als je, dit, als je dit er niet uitsleept als PVV... dan is die hele geloofwaardigheid ook weg. Omtzicht als die in dat kabinet zonder de PVV terechtkomt en hij... Uh, hij weet er niet uit te slijpen dat hij een flinke, flinke stap met bestuurlijke vernieuwing kan maken. Ambtenaren weg, ministeries ja. kleiner, uh, weet ik veel wat er allemaal moet gebeuren. Dan heeft hij eigenlijk niks bereikt. Mm -hmm. Dus wat ik denk is, Onzicht heeft ook wel echt die PVV nodig om zijn bestuurlijke vernieuwingsagenda door te zetten. Want de PVV wil dat natuurlijk ook. Die, ja. die denkt daar exact hetzelfde over. Misschien ook wel wat extremer dan Onzicht.
1: Ietsje... Weet ik niet. Op de, in dat opzicht ook? denk het wel. Oké. Okay. Ja, het zou kunnen. Hoor. Dat, ik durf dat nog niet helemaal te zeggen, maar oké. Okay.
0: Dus met welke coalitie-ontzicht het meeste kan realiseren... is ook nog wel eens belangrijk. En dan mm, heb je ja. gelijk dat je, dat je het nog niet zo snel ziet gebeuren... dat NSC met eh, VVD, eh, PvdA, GroenLinks en eh, BBB in de coalitie stapt. Nee. Maar, ja, weet je, het spel is natuurlijk gewoon heel bloedlink.
1: De, maar dus je moet, als NSC samen met PVV gaat... zit je al op een 57, 58 zetels, hè? Met z'n tweeën. Weet ik. We kunnen ze... met drie
0: partijen. Dus Precies. het is makkelijker. Ja. ja.
1: En de VVD zou je er dan bij moeten maar de, trekken. Nou, de, ik denk en, dat de
0: BBB uh, erbij moet vanwege de Eerste Kamer. Nou dus, ja. ja. Dus VVD, die krijg je dan ook. Ja. V, VVD, PV, PVV, uh, Omtzigt en uh, Van der Plas. Die uh, moeten het in de Tweede Kamer doen. Om dan ook die coalitie in de Eerste Kamer. Dus mm. BBB kun je eigenlijk niet omheen. Nee. Dus iedereen focust nu op Geert Wilders en dergelijke. Maar eigenlijk gaat het ook nog veel op de achtergrond ook om een kabinet met BBB. Nou,
1: dat zei Carolien ook gisteren natuurlijk. Die zei, we gaan onderhandelen. Ja. Die, en die, ja. uh... die, heeft,
0: die heeft een sterke troef ja. vanwege die winst in de Eerste Kamer.
1: Nou, denk ik wel. In principe kun je ook nog... Jij zei net over vier jaar, dan zijn ze weer gemargin gemarginaliseerd. Ja. Maar in het geval van de BBB, die zijn natuurlijk nu van één naar zeven of acht gegaan, geloof ik. Zeven? Zeven. Ja. Dus dat is een groei. In de Eerste Kamer hebben ze een sterke positie. Mm -hmm. Als ze nu een stabiele regeerperiode te kunnen creëren samen... Yeah. kan de BBB ook nog heel erg doorgroeien. Hè? Ja, kijk, die die wat,
0: potentie het, is er ook. Dat is een leuk uh, gedachtegangetje. Ja, dus, Rutte heeft wel laten zien dat hij uh, met uh, twee, drie, vier andere partijen... best wel stabiel, stabiel 14 jaar lang heeft kunnen zitten... Mm -hmm. Hij zit er nog steeds. Hè. Mm -hmm. Daar gaan we het straks ook wel over hebben. Hij is nog niet weg. Hij is demissionair en dat duurt misschien ook nog wel even. Want kijk, dat is natuurlijk ook nog weer een voordeel voor de VVD. Die kan zeggen van ja, die, laat die onderhandelingen maar lang duren joh. Hè. Wij zijn belangrijk. Uh, Rutte is demissionair, dus wij zijn, uh, wij zijn nog steeds aan de macht. We besluiten nog steeds. Dus voor ons uh, mag het uh, heel lang duren. Maar dat kan gerust een jaar duren. Boeit, boeit niet. Maar de, dus dat, dat is wel iets... Uh, Afhankelijk
1: dat, van hoeveel waarde hij hecht toefkaart. aan zijn baan in Europa. Hè? Nou, Want dat is, in ja, ja, die ja, maar wil ik er ja, wel bij zeggen. Ja,
0: zijn. ja, ja ik, ik, dat, is, dat vind ik ook de vraag. Of hij daar echt waarde aan hecht. Maar goed. Ja. Kijk, als, je weet nooit hoe dat sentiment gaat keren. En wat er allemaal hm. onder de tafel uh, gebeurt met BBB. En, ja, en ja, wat ja, voor ja. cadeautjes er beloofd en gegeven gaan worden. Ja, ik, ik zie dat niet zomaar gebeuren dat Wilders premier wordt. Ja, ik, dat ik wordt weet heel het niet. Hm. Ja, maar ik zie ook niet in hoe je zomaar om hem heen kunt. Ja. Nou, Menno, het geval is, wij hebben natuurlijk de hele zomer hier al over gehad. Ja. En we hebben ook al de hele zomer gezegd... dat het, de, het komende, de komende coalitie een van de meest problematische wordt... die je maar kan indenken. Ja. Nou, dat het problematisch is, zien we, zien we nu wel. Ja. Um, en wij hebben altijd, of ik heb altijd gezegd... dat ligt aan de labiliteit van Jessel Gus, want het is een domwicht. Mm. Nou, dat is denk ik ook gebleken. Die heeft alleen maar in volgekookte one-liners gepraat. Okay. Haar enige discipline die ze heeft gehad is... Niet buiten die voorgekookte one-liners praten. Ze heeft alleen maar herhaald wat haar uh, voorlichters hebben voorgekookt. Mm -hmm. Dat is gewoon ingestudeerd. En, uh, het ligt, ook die verkiezingsspeech,
1: die ja. was zo verschrikkelijk slecht van dat kind. Maar je, je kunt toch ook niet anders als jij nu opvolger van Mark Rutte wordt als leider van de VVD. Ten eerste, wil je niet in debat, want nee. alle problemen van de afgelopen 14 jaar, ja. die krijg jij op je bord. Ja. Nou, ja, maar ze hebben
0: er een zwak iemand neergezet juist om, om die partij te laten imploderen. Want het, is ja, altijd, het ja. gaat altijd mis. Het, elke opvolging gaat mis. Dat hebben we bij het CDA vaak mm. gezien, bij de PvdA vaak gezien in de afgelopen decennia. Ik elke vind nog dat ze verrassend mis. groot zijn gebleven eigenlijk. Nee, maar dat gaat ook om de interne samenhang binnenin. Ja, ja, ja. Zij, zij is niet in staat om... Uh, ...als premier of als uh, vicepremier, haar eigen partij bij elkaar te houden... ...of een coalitie bij elkaar te houden of wat dan ook. Dat, uh, daar, gaan, daar gaan hoe dan ook problemen uit ontstaan. Nou ja, goed, dat hebben we, uh -huh. hebben we behandeld afgelopen zomer. Daar blijf ik ook bij. Maar ja, nu heb je dan uh, Timmermans en omzicht die elkaar groot hebben gemaakt. En dat is eigenlijk pas de laatste twee weken door Wilders een beetje doorbroken. Ja. Die, die heeft dat dualisme wat wij in de zomer ook al voorspelden, heeft, heeft hij dat doorbroken. Dat, nou, dat vind ik leuk. Ja. He, dus de, uiteindelijk zijn en knap. ze... knap. Knap, ja. Ja, 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 ja. Uiteindelijk zijn ze daar, uh, zijn ze weer
1: naar beneden gezet. En wat ik mij nu afvraag, Tom, is of Wilders dit volledig bewust heeft gedaan... Want ik heb ook het idee, ik heb een aantal van die gesprekken, debatten, andere dingen zitten luisteren. En Timmermans en Omzicht waren eigenlijk de grootste vrienden. En op de meeste punten waren zij het ook wel eens met elkaar. Er is nooit debat geweest eigenlijk. Nee, nou ja, maar en... dat,
0: dat ligt aan hun persoonlijk. Kijk, Timmermans is, uh, is het debatteren totaal verleerd. Die kwam echt als een schooljongen uit de bus. En Omtzigt is niet echt een debater. Ja. Die wil dat niet. Dus die hebben eigenlijk elkaar omarmd in hun zwakte. Van, we, we houden elkaar een beetje te vriend. We houden het netjes. Want ja, als het op het scherp van de snede aankomt, dan kunnen we dat allebei niet. En Wilders heeft daarvan geprofiteerd. Die dacht van, ja, kijk, ik ben hier een leeuw. Ik, als ik daar tussen ga staan, dan, dan pak ik ze allebei. Ja. En dat is gebeurd. Ja. En Jesselkus heeft ook niks uh, klaargespeeld. Eigenlijk was, uh, wa waren Wilders... Ja. En uh, nou, ja, wie moet je er in vredes aan bijtrekken? Caroline was ook niet heel, uh, heel pittig of zo. Nee, maar die... Ja,
1: oké. Okay, Wil Wilders
0: ik... en Thierry hadden ze, hadden ze allemaal kunnen pakken. Goed, de een is er buiten gehouden. Dus Wilders kreeg gewoon uh, het maaltje... ...warm opgediend.
1: Ja, het laatste wat ze willen is natuurlijk in debat met Thierry. Want ja. er is ook niet mee te debatteren. Als je zo'n ander wereldbeeld hebt... Mm. Dat, ...maar dat zegt hij zelf ook. Dat weet ik niet. Ja, weet, ja ik weet het niet. Ik denk dat, dat uh, maar kijk, het wereldbeeld
0: van de FVD... Uh, veel, meer, uh, ...veel meer aansluit bij de achterband van PVV... ...deels VVD, deels NSC... ...dan die partijen zelf.
1: Ik betwijfel dat ten eerste eigenlijk.
0: Nou.
1: Ja... Sorry, maar ik heb wel eens gesprekken met PVV'ers. Ja. Over het algemeen zijn dat redelijk linkse mensen. Die alleen, die hangen alle problemen bijna op aan immigratie, letterlijk. Die zeggen, als we de immigratie stoppen, dan ja. is Nederland weer prima voor elkaar. Ja. Want dan krijgen we meer woningen. We mm -hmm. krijgen, nou ja, de, de, dan kun je het ja. hele
0: riedeltje wel invullen. Ja, het is soms wat kortzichtig doet het aan. Maar kijk, je kunt wel oog hebben voor de, wat Wilders dus wel heeft... Voor de zorgen van gewone mensen. Dus het, ja, 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 het zeker. Uh, inkomen, de zorg die achteruit holt mm. uh, en de, en de, ja, de druk op de, op de, van de immigratie. Dat zijn, kijk, als je in een volksbuurt woont uh, of in de ja. sociale huurswijken, uh, mm. je ziet gewoon dat al die huizen met voorrang naar statushouders ja, gaan. precies. En, en niet naar je eigen kinderen of naar je, de vrienden die het mm. nodig hebben, die, al, die alleenstaande vrouw met twee kinderen die in één keer op straat staat. Daar gaat, daar gaat, die krijgt geen huis. Dus Wilders, ja. die weet donders goed hoe simpel eigenlijk de zorg of de behoefte aan de onderkant van de, van de, mm. van de democratie is. En speelt daar heel goed op in.
1: Dat is precies wat ik ook een ja. beetje probeer te zeggen. Ja. En als je dan bij FVD komt, ben je denk ik een paar stappen verder in de, de problemen die er daadwerkelijk nou, ja, bij, spelen. Bij de
0: PVV is totaal, ontbreekt totaal elke, elke aandacht voor een levensbeschouwing, dus voor een wereldbeschouwing. Precies. Voor, uh, het is wat
1: oppervlakkiger. Allemaal.
0: Nee, het, zijn, het is een agendapartij geworden. Het is eigenlijk D66 op rechts... Dus puur, puur agendapunten, geen okay. samenhang. Heel, heel pragmatisch van, oh kijk, we zien dat de mensen dit nodig hebben... daar kunnen we het electoraat op winnen. Hmm. Ze hebben bepaalde standpunten natuurlijk altijd al heel lang gehad... Ja. Al, maar het is, er zit geen samenhang tussen. Ze hebben gewoon al heel lang aandacht voor het feit dat dit de problemen zijn in de maatschappij en dat ze dat zo gaan oplossen. Mm -hmm. En bij Thierry krijg je niet alleen maar een aandacht voor de problemen en de oplossingen, maar krijg je ook samenhang. Je krijgt wereldbeschouwing, mensvisie, je krijgt wat cultuur en esthetiek en, en alles zit erop en eraan. En dat is voor heel veel mensen gewoon veel te veel. Ja. Het is geen... Net als de SGP. Het is gewoon veel te veel. Maar als je gewoon een aantal punten van de SGP zou pakken en je zou die willekeurig op straat bij mensen neerleggen. Ja, dat is een hele goede partij. Oh, dat lijkt wel op PVV. Oh, dat lijkt wel. Nee, ja, dat, dat hebben we inderdaad nodig. Maar nee, je krijgt ook het gereformeerde erbij. Je krijgt ook grote gezinnen erbij. Dat, dus dat hele beeld, dat, dat, dat image waar, waar zo'n partij mee zit, dat werkt op een gegeven moment ook, ook remmend. En, dan, uh, ja, en dit, dat zie je nu als, als uh, FVD ook. Dat hebben we in de vorige uitzending, vlak voor de verkiezingsdag, hebben we dan natuurlijk gezegd. Dat, uh, ik zie de FVD ook als een soort getuigenispartij. Die rol heeft ze van de SGP overgenomen. Je kunt getuigen van je eigen cultuur. En dat heeft Wilders natuurlijk totaal niet. Daar zit geen cultuur. Die heeft ook twintig jaar in een bunker gewoond. Dus ja, dat ja. is gewoon een cultuurloos leven wat die, man, wat die man leidt. Zo is die partij ook een beetje... Niet
1: helemaal vrijwillig natuurlijk. Maar nou ja, natuurlijk niet. Ja. Ja, ik weet niet of je hem dat zo kwalijk kan nemen. Dat...
0: Nee, maar hij is ook niet zo. Nee. Nee, ja, dat... Een jongen van de MAVO met een heel erg grote gave in het debatteren en zo. Maar het is wel een vrij eenvoudige man. bart -Jan Spruit heeft daar een paar jaar gewerkt of niet misschien eens een paar jaar, maar een tijdje. En ja, die zei dat ook. Het, gaat, het is wel heel simpel. Wilders wil allemaal geen poehaar. Niks over cultuur, niks over zus, niks over zo. Nee, het is gewoon heel simpel. Een paar punten. Grenzen dicht. Islam een beetje aanpakken. Zorg is een, is een belangrijk punt. En nou ja, zo, zo zijn er wat dingen. Maar het, gaat, het is echt een puntenpartij, dus een agendapartij. Ja. En geen levensbeschouwelijke partij. En ik zie FVD. ...toch wel als een beetje een levensbeschouwende ja, nee, partij. Ja, nee, absoluut. Kijk, en ook met, in geopolitiek opzicht... ...het is natuurlijk allemaal... ...weet je, na Nederland komt Israël... ...dat dus bij de SGP ook... Mm -hmm. ...maar dat heeft PVV ook. Hè. Het gaat alleen maar over, over dat soort dingen. Het is allemaal heel simpel. En uh, ja, daar scoort hij natuurlijk wel in enigszins mee. En, en als je dingen complex maakt... ...en enerzijds, anderzijds gaat doen... ...ja, dat, dat werkt niet. En daar, en, maar dat kan je wel doen als je een getuigenispartij bent... ...als je, als je mensen aan het denken wil zetten... ...wat meer perspectief wil geven... Of als je, als je jezelf tevreden stelt met... Ja, het is fijn als er in de Kamer één partij is die gewoon niet met mail in de mond hoeft te praten. Niet rekening hoeft te houden met coalitiebelangen. Niet zich inhoudt op bepaalde dingen. Dat hoeft niet knettergek te zijn. Maar het, het is wel fijn als er iemand gewoon een, of een, een partij is die zegt... Ja, maar zo zit het. Dit is er ook aan de hand. Ja, dat mag jij niet zeggen, maar ik mag het wel zeggen. En dat met andere is FVD. woorden, FVD moet nooit gaan regeren. Ik weet niet of Jerry dat überhaupt zou willen. <lacht> nee, mijn idee, gelijk toen Rutte de Stekker eruit trok, was dat ik binnen een pa paar weken wel het idee had van... Het gaat niet om deze verkiezingen. Dit wordt een heel, heel moeilijke coalitie als die al tot stand komt. En de vraag is hoe lang die duurt, omdat er zoveel labiele factoren zijn. Dat je eigenlijk moet als partij moet nadenken van, nou, dit is overleven, maar de volgende verkiezingen, daar gaat het pas om. Dan is misschien de VVD tot rust gekomen, dan heb je... Dan is de NSC niet meer zo gehyped. Uh, de, uh, ja, en, en kijk, straks zakt de PVV natuurlijk ook weer... bij de volgende verkiezingen zakt de PVV weer terug. Dat is bijna een gegeven. Ze zakken niet terug naar zes zetels of zo, maar het is niet meer... Ze krijgen niet, bij een volgende verkiezing krijgen ze niet meer 37 zetels. Dat weet hij nu al. BBB deed het niet, uh, Forum kreeg het niet. Uh, hij, krijgt alleen maar, hij krijgt nu zoveel weerstand in de media. Er, er wordt één of... Ik uh, bedoel... Gisteren, het was zo raar. Weet je, toen ik naar de uitslagenavond toe reed, had ik Radio 1 aan. Voor de, voor de, als uitzondering, want ik luisterde daar nooit naar. Ja. Ik dacht, ze, nou, nu wil ik wel eens weten wat ze allemaal zeggen. Ja. Dus dat was voor de eerste exit poll. Toen hadden ze allemaal uh, uh, Turken die, en Marokkanen die gingen op Wilders stemmen. Toen was de exit poll geweest. En toen in één keer gingen ze allemaal Turken en buitenlanders. En, en vandaag ook in de kranten gaan ze allemaal mensen te interviewen die alle Nederlanders die op Wilders hebben gestemd voor racist uitmaken. Ja, dat die... ze dan zogenaamd teruggestuurd zouden gaan worden ja, met een dubbele ja. paspoort. Nou, Wilders ja. heeft een dubbel paspoort. Zijn vrouw heeft een dubbel paspoort. Wilders heeft een Israëlisch en een Nederlands. Zijn vrouw heeft een Hongaars en een Nederlands paspoort. Dus dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat, kunnen ze, dat weten ze ook wel. Alleen die hele gore linkse klik, die gaat natuurlijk alles in stelling brengen nu. Nou, maar nu moet nou Martin Bosma aan het werk. Ja, en, uh, maar de, het punt is dus, ze gingen Ahmed Marcouche interviewen... en die ging, ja, we, de, het, het kan natuurlijk niet zo zijn... dat we straks een premier krijgen die mensen uitsluit... en een partij aan de macht die mensen uitsluit. Maar verdikken me, ze hebben net dus al die Turken en Marokkanen geïnterviewd... die op Wilders stemmen. Dus in plaats van dat hij Marcouche zegt van... Uh, ja, ik ga dus nee. nog eens even in gesprek met mijn, met mijn eigen Turkse gemeenschap... want die hebben allemaal op uh, Wilders gestemd. Ja, en die, uh, die heeft wel eens wat gezegd over de islam en over buitenlanders... Het is gewoon compleet schizofreen, weet je? Is Marcouche Turks
1: of Marokkaan? Marokkaan. Ja, dat, mm. ja ik wil zeggen even...
0: En heb je nog uh, in Rotterdam, uh, Markoesjes van Arnhem, Rotterdam Abou heb Talib. je... Abu ja. is ook een, uh, een Marokkaan. Ja. Maar dat, dat, dat gespeelde, weet je, van die betaalde linkse moslims die dan gaan lopen janken in de media over uitsluiting... Ja, en met alle respect, ik heb wel wat moslimvrienden en die, die
1: zie ik dan alweer twijfelen, weet je, want zo sterk zijn die ruggetjes ook weer niet. Maar zie jij niet de optie nu dat Wilders gewoon gaat zeggen, oké, okay, we, we zitten nu zo lang in de politiek, we zijn verkozen, wederom, we krijgen weer een kans om te regeren. Dat hij zijn toon enigszins matigt, probeert het op een akkoord te gooien. Ja, maar hij moet wel wat bereiken. Hij heeft ja, daar twintig maar... jaar lang op de, ta op de tamboer uh, geramd met uh, we krijgen nu wel de kans om islam, om, om, uh, grenzen. Tuurlijk, maar we krijgen nu wel de kans om een aantal agenda's te temperen. Ja. Hij hoeft ze niet direct om te keren of stop hmm. te zetten, al tempert hij het maar. Ja, ik ja, denk, ja maar goed, dan herhaal je dan wat we de vorige waanzinbar zijn bar hebben gezegd. Ja, maar dan, dan zie ik het ook nog wel gebeuren. Als die dat voor elkaar weten krijgen, als die een regering weten vormen... en hij weet een aantal van deze dingen in het publieke domein bespreekbaar te maken... want dat is het gewoon nooit geweest de mm -hmm. afgelopen jaren... dan zie ik het ook nog wel gebeuren dat hij de volgende verkiezingen... dit zetel aantal gewoon weet te behouden. Hij is nooit echt helemaal door de grens
0: gezakt qua, qua zetels. Wilders is wel redelijk stabiel. Hij heeft wel een bepaalde ondergrens die aanvaardbaar is. Hij is nooit naar drie zetels gezakt. Precies. We leven nou eenmaal in een tijd waarin we verkiezingen na verkiezingen zien... dat je ...ofwel meedoet om die 30 zetels, om, hè, om, de, om die verrassing van de verkiezingen te zijn. Dus uh, Jerry is het overkomen, BBB, NSC, nu Wilders. Maar Wilders is eigenlijk de enige constante ervan.
1: Ja, maar, maar ik ben maar dat je... niet helemaal met je eens. Want... Het verschil zit erin dat het Eerste en Tweede Kamer verkiezingen zijn. En je ziet iedere keer bij de Eerste Kamer dat er compleet anders gestemd wordt dan bij de Tweede ja, Kamer. Omdat die hype weg is. Dus je ziet gewoon voortdurend een hype. Ja, maar in, de, in het verloop van de verkiezingen van de Tweede Kamer is het stabieler. Daar zie je een aantal partijen die al jarenlang gewoon de grootste zijn. In die Eerste Kamer fluctueert het gigantisch. Dat gaat meer mee op de emoties die onder de mensen leven... Okay. Ja. En in die Tweede Kamer is het veel stabieler. Ja. En daar zie je wel af en toe partijen opkomen. Maar de grote. En wat we nu zien, vind ik absoluut een trendbreuk. Met en een D66, en een CDA en een VVD. die gewoon compleet door het ijs zakken. Nou, VVD niet. Nou, die zijn wel elf
0: zetels kwijtgeraakt, ja, als ik me maar niet vergis. maar dat, ik, ik vind, die hebben nog 24 zetels. Ik vind het echt
1: bizar. Maar afkomend van 35. Ja. Dus. Als je dat zetelverlies van die drie partijen nu pakt, dat ja. is gigantisch. Maar toch, ik
0: vind... denk, ik als er de, de dus, hè, dit wordt een hele problematische uh, coalitievorming. En dat als er op een gegeven moment toch besloten wordt om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, uh, dat, dat, ja, dan gaat PVV niet meer die 37 zetels pakken. Dan komen ze ook weer in de buurt van die 24 of 19. Hè. Dat, is, dat is hun natuurlijke achterban. Er zijn echt wel veel, dus ze zijn wel een goede factor. Mm. Maar stel dat, dat, dat Timmermans dit, dit ook heeft bedacht, weet je, dus dat, dat hij denkt van ja, dit is, ik, ik ga toch blijven en ik ga het frustreren en dat kabinet, dat, of die verkiezingen, die komen binnen anderhalf jaar weer in beeld en dan, dan ga ik weer. Ja, dat en zal... want, want Wilders gaat dat niet nog een keer doen. Nee. Dan hebben we natuurlijk nog, uh, kijk, ik vind het een beetje, een blij, uh, dat, dat geanalyseren en zo, dat, dat hebben we nou al gehad, ik vind het ook een beetje gerommel in de marge, we, eh, we weten het nu wel. Maar we, hebben natuurlijk nu ook wel, we zien nu ook wel de problemen van de democratie op zichzelf als systeem. Hm. Nee, dat, dat de democratie het okay. grootste gevaar voor zichzelf is. Het grootste gevaar voor de democratie is, is de democratie. Hm. En, en, en dat, is, dat is iets wat. Uh, kijk, dat hele linkse geneuzel steeds over dat uh, partijen die een gevaar voor de rechtsstaat zouden zijn en dat er. Ideeën genormaliseerd zouden, uh, te veel genormaliseerd zouden zijn die, uh, die natuurlijk uh, heel gevaarlijk zijn. Rechtsextremistische ideeën in de politiek. Dat is dan allemaal gelijk, dat is dan eigenlijk immanent aan uh, dat het een gevaar voor de rechtsstaat is. Dus mm -hmm. de rechtsstaat bestaat alleen maar uit linkse uh, ideeën. Dus de rechtse ideeën. Dat is, dat is al heel problematisch, maar uh, dat, dat kan eigenlijk alleen maar bij de gratie van dat ze vrij mild zijn geformuleerd. Maar als je gewoon over ideeën praat, dan is het eigenlijk per definitie al in strijd met de rechtsstaat volgens dat soort uh, maloten. Terwijl we natuurlijk gewoon
1: zien dat, 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 dat het, is, het is precies andersom is. Maar dus... is het ook niet zo dat de rechtse ideeën over het algemeen meer gebaseerd zijn, enigszins conservatiever zijn, hmm. die accepteren eigenlijk geen staatsmacht... Die, maar die zien andere dingen als belangrijker in het leven. Ja, we leven dus religie, we leven en in gezin. Tijd, en, en, wat, ja, wat in Amerika de, de liberals uh, heten. en
0: wat eigenlijk, wat ik veel, een veel betere term. of een veel betere opvatting van het liberalisme vind. liberalisme is niet rechts, het is links. En uh, ja. dan, moet, dan moeten we geen. Uh, je kunt nog ergens iets van dat klassiek liberalisme uit de 19e eeuw. met Hayek en dergelijke. uitlopers van naar de 20e eeuw. Maar dat zijn. voor zover ze liberaal waren, waren ze links. En, en voor zover ze. Nog enigszins rechts waren, waren ze conservatief en helemaal niet liberaal. Dus. Ja. Maar, maar dat klassiek liberalisme is gewoon een, een, een heel klein marginaal verschijnseltje van het liberalisme. Liberalisme is een proces. Het is niet een, een einddoel of zo, een eindstadium. Nee, of het is geen status quo. Het is een proces waar steeds meer afbraak uh, wordt beoogd. En dat dat dus de democratie een gevaar voor zichzelf is, is evident. Dus toen in de 19e eeuw die liberale grondwet kwam. en heel voorzichtig dat democratisch stelsel werd opgebouwd. en in het begin 20e eeuw kreeg je kiesrecht. eerst voor mannen, een paar jaar later voor vrouwen. dat, dat heeft uiteindelijk de democratie om zeep geholpen. He, dus de, het heeft namelijk de invloed van, van ons mensen aan de basis. heeft het gewoon afgebroken. Je ziet steeds dus die, die, die fixatie op die nazistaat, die fixatie op de. Op die ene machtslaag, die abstracte machtslaag van de nazistaat. En, en dat gaat ten koste van macht aan de onderkant. Mm -hmm. En macht aan de onderkant wil zeggen dat wij gewoon als, als buren, als gemeenschap samenleven, dat er gemeenschapszin is, dat er binding is, dat er niet voortdurend geïnterveneerd wordt vanuit die staat. Ook daar nog een AZC, daar een. Uh, dat, dat, die, dat gemeenschapsleven wordt door, voortdurend doorbroken van, van bovenaf. Terwijl als je. Het leven aan de onderkant bekijkt, gezond gemeenschapsleven, dat is democratisch. Want dat redt zichzelf altijd wel als er verschillende de, de, de instituties omheen uh, zitten. Dat, dat, dat blijft allemaal gezond wanneer het gemeenschapsleven aan de basis goed is. Dat bijt met het idee dat we in een nationale parlementaire democratie leven. Waar uh, alles van bovenaf besloten wordt met een mandaat wat één keer in de vier jaar door de kiezer wordt, uh, wordt afgegeven. Door op een knop te drukken of een bolletje in te... ...in te krassen. Mm. Dus die, die democratie, dat is een groot gevaar... ...voor de democratie. Mm. He, voor de concrete democratie. Ik, ik vat democratie op als het vermogen... gewoon ...om ons eigen leven vorm te kunnen geven. Om te kunnen, om, 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 om te kunnen besluiten... ...waar mijn kinderen... ...wat voor onderwijs die krijgen. Of, of ze überhaupt naar een school gaan... ...of thuis uh, onderwijs krijgen. Dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. Die vrijheden heb je niet meer. Mm. Dus de... de, de het leven aan de onderkant wordt van alle vrijheden uh, beroofd, ja. terwijl dan, uh, die vrijheden worden dan toegekend aan een soort abstracte laag van de, parlement of van de rechtsstaat, de democratie. Die moet alle vrijheden hebben. Dus de NCTV, uh -huh. die een uitvoeringsinstantie is van de rechtsstaat, die mag in alle vrijheid burgers belasten, uh, discrimineren, uh, criminaliseren... Zolang ze, Want dat mag omdat we nou eenmaal een uh, democratische rechtsstaat of rechtsorde zouden hebben. Ja, allemaal
1: gewoon, Dat is gewoon niet waar. Komen we nu niet gewoon terug bij het punt, als je niet meer in God gelooft, geloof je in alles. En de macht die eerst buiten ons lag. Hmm. Wij hebben nu die macht hebben we eerst naar onszelf toegetrokken en daarna ja. weggegeven aan een overheid. Ja. Daarvoor lag die macht buiten ons in religie. Dat... Niet, in, niet in religie, maar ook... In God. Ja, in God. De, ja,
0: in God hè, dus, ja. dus wat wij niet zelf kunnen doen... Oké, okay, dat is dan godszaak. Ja, uh, en da, wij en, schikken ons allemaal ja.
1: daaronder. Dus God is afgeschaft.
0: En, en die macht die wij altijd als ultimum aan uh, God hebben toegekend... Dat hebben we dan gewoon aan een, een geïmmanentiseerde... abstracte machtslaag toege, toegekend. Die vanaf het begin alleen maar één groot monster is geweest. Die heeft, dat is gewoon één groot centralisatieproject geweest... van macht, geld... Ja, macht corrompeert. Ja, dus ja. dus uh, recht, ook het recht lag in onze eigen handen. Wij hadden het recht met eigen, met, we hadden gewoonterecht. We hadden uh, in, de, in de middeleeuw, maar ook later nog, hadden we eigen rechters die we konden aanstellen... Mm -hmm die we konden kiezen. We konden zeggen, van nou we hebben een aantal notabelen... en bij Tourbird zijn ze allemaal een jaar rechter. Dat was geen pretje voor die notabelen... want die zaten ook wel op iets anders te wachten. Die vonden dat echt niet leuk. Net zoals ik zei, als het ambt van de Kamer me roept... dan ga ik wel, maar ik heb er echt geen zin in. Maar dat was vroeger ook zo. Als het ambt je roept, dan doe je dat. Met mitsen en mare. Maar dan was je een jaar rechter. Het recht was decentraal. was lokaal... Ingericht met uh, een, een mix van gewoonterecht, Romeins recht, canoniek recht. Dat was, het waren allemaal verschillende rechtskringen en dat werkte. En dat, was, dat, dat had frictie onderling, maar dat was, dat was mooi omdat frictie goed is en, uh, om, om niet iets groot te laten worden wat niet groot moet worden. Daarom heb je frictie nodig. Als je dat geen... hebben we
1: momenteel ook wel.
0: Een huwelijk is een, is een band tussen man en vrouw. En ja. dat is soms frictie. Maar als je uh, een huwelijk hebt waarin, waarin de vrouw de broek aan heeft... en de man is gewoon een soort van dwel die op de bank hangt... met uh, niks te doen. Ja, dat, dat werkt niet. Andersom ook niet. Weet je, dan krijg je een totalitair mannetje. Je, het moet wel... Het moet altijd een beetje... Wrikken. Ja. Anders werkt het niet. Ja, dat is okay. gewoon, nee, in de, dit is niet de hemel, dit is niet het paradijs. Nee. We hebben wel paradijselijke elementen. We hebben ook al een soort van voorproefje mm. van de hemel, maar dat is het nog niet. Mm. Dus we hebben hier wel te dealen met ja, wrikkige, frictieachtige uh, ja, relaties. Ja. Nou ja, en dat, zo hou je alles klein, wat mm. klein moet blijven. En, ja. maak je, en laat je niks uit de klauwen lopen... Uh, wat op een gegeven moment niet meer beheersbaar is. Maar dat is gebeurd. Het is wel, alles is uit de klauwen gelopen. Het is onbeheersbaar.
1: En die democratie Er hoort wel is... één ding nog bij, wat jij nu allemaal zegt. Nou, nou het feit is dat het is conflictmanagement. Ja. Maar op een gegeven moment zal er ook zoiets moeten zijn als acceptatie. En dat geldt in een huwelijk. En dat geldt in alle vormen zeg maar, van conflict. Op een gegeven moment zul je beide akkoord moeten gaan met een oplossing. En dat is wat er op dit moment gewoon niet meer gebeurt. En dat zie je overal. Dat zie je in het aantal scheidingen. Ja, maar dat, dat... dat zie je ja. in onze relatie richting uh, van, van burger naar staat. Ja. Je ziet het. Oh, mensen willen. Men,
0: ja, mensen kunnen ook niet, met, met, uh, kunnen niet leven met een imperfecte situatie. Dus, exact. Dus dat, dat, uh, dat iets goed genoeg is. Acceptatie. Uh, act, nou ja. ja, maar kijk... We hebben nu de staatsmacht geaccepteerd en we zijn een soort leidzame schapen. Acceptatie is ook een soort 100% situatie geworden. We accepteren volledig die staatsmacht die, die, waar we niks tegen in kunnen brengen. Dus Daarmee worden we makkelijke schapen. Stuurbaar, kneedbaar, controleerbaar. Dus dat, dat woord dat, dat is, ja, dat is wel bruikbaar, maar wel in, weer in de juiste context. Dus het, maar hè, dus in persoonlijke relaties, natuurlijk moet je accepteren dat, dat jij zelf en de ander imperfect is. En als je de imperfectie van de ander niet kunt accepteren, is dat natuurlijk ook iets omdat je... Dat je dat in jezelf ook weer niet kunt accepteren en weet ik voor wat. Dat is, dat is allemaal wel leuk, alleen het, het probleem is gewoon dat we met een totaal uit de hand gelopen uh, liberale hobby, uh, een project wat nooit eindigt. Het is ja. altijd, het vreet die basis op. Het is altijd, als wij weer iets gerealiseerd hebben, we hebben weer een soort referendum gerealiseerd, om maar ook weer iets abstracts te noemen. Ja. Dan zie je gelijk weer dat de krachten opkomen om dat, uh, om dat aan te vallen, af te breken. Als er een volksbuurt is waar veel te veel hechte gemeenschappen. en. Uh, als, uh, waar de M1 niet binnenkomt. weet je, dat vinden ze verschrikkelijk. Ja. Dan wordt er gewoon een plan gemaakt. Oh ja, We gaan stedelijke vernieuwing toepassen. We gaan die buurt afbreken. En die mensen die worden herplaatst door de hele stad. En dan, maar die, worden, die krijgen een veel mooiere woning. En ja. veel beter. Want het is helemaal gedateerd waar ze nu wonen. Dat is prima. Die volksbuurt is prima. Ja, Alleen, alleen zo'n gemeente kan het natuurlijk niet velen. Dat, dat die mensen zelf zeggen. Van ja, te, te, tegen stadsbestuur of wat dan ook. Ja, je komt hier gewoon niet binnen. Weet je? Wij regelen hier onze eigen zaakjes. Woonkampjes. Dat is allemaal. Daar komt er gewoon een heel leger. Op af om zo'n woonkant te omzingelen en ergens invallen te doen. En dan vinden ze natuurlijk wel cashgeld. Want uh, dat is dan gelijk al duiding van crimineel gedrag. Ja. ja, die mensen regelen hun eigen leven. Maar die, deze almachtige liberale staat kan alleen maar denken in dat alles door haar, tot haar en in haar en alles, alles moet zij controleren. Dus er mag geen dubbeltje buiten haar om. Uh, van hand tot hand gaan, dat is, dat is al ontrouw aan haar liberale uh, almachtsprincipe. En dat idee van die nazi -staat, waar ik natuurlijk met Jerry ook wel vaak over uh, gehad heb, ja. dat is daar debet aan. En natuurlijk is een nazi -staat als Nederland beter dan een nazi -staat als de EU of als een Verenigde Staten van Europa. Dat is wel zo, omdat het wat kleinschaliger is. Ja. Maar tegelijkertijd hè, zie je onze vorige Waanzinbar van, van, van vlak voor de verkiezingen. Uh, is het wel zo dat die nazi-staat net zulke totalitaire pretenties heeft... als die uh, Verenigde Staten van Europa. Dat verschilt daar niet in. Ja. Dus wij, wij schieten niet veel op, omdat... Wij, wij weten ook dat het probleem van Nederland... is niet dat we deel zijn van de EU... maar dat onze eigen nationale elite de EU gebruikt... als een tiki-taka-moment... Uh, hmm. uh, om ons weer met... Ja, dan kunnen ze ja, maar dit is regelgeving van de EU. Dit is, dit, nou, om hun ja, eigen agenda is, ja doorheen ja, Ze gaan lobbyen bij de EU ja. om die agenda er doorheen te jassen. EU gaat er dan mee akkoord. Alle andere landen zeggen van, ja, dat gaan wij natuurlijk niet doen. Maar, ja. hè, maar uh, zoek het lekker uit. En vervolgens komen die mensen bij ons terug. En dan zeggen ja, nee, maar het zijn EU-regels. Stikstof, ja, dat is uh, quota, EU, ja. uh, mest, overschot, uh, ja, boerenweg, vissers allemaal van de, van de zee af, boten opkopen en uh, slopen. Ja, dat is allemaal eu Nee, dat is niet zo. Het is onze eigen elite. Dus wij zitten met een eliteprobleem. En als wij een elite zouden hebben zoals een bestuurlijke elite... zoals de Hongaren, zoals de Denen, zoals de Italianen... dan zou het zelfs de EU al veel meer leefbaar zijn voor ons.
1: Nou, zeg jij dat? En dat vind ik ook wel leuk. Daar wil ik even op inhaken. Want toevallig weet ik iets wat onze kijkers nog niet weten. is dat jij een gesprek hebt gehad met onze Italiaanse parfummaker... En die deed ook een boekje over, over de staat van de Italiaanse staat. Nou, daar is ook wel het een en ander over ja, te zeggen. Ja, hoge
0: belastingdruk. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus... Maar ja, maar je hebben ziet hebben wel, wel hele lage energiekosten. Ja, dat hebben
1: ja maar hij zei, hij zei letterlijk van het is onmogelijk om een winstgevende kleine onderneming op te zetten in Italië vanwege de belastingdruk. Ja. Ja, maar bij ons is het onmogelijk vanwege de hoge energiekosten,
0: de hoge vastgoedprijzen, de dit en de dat. Bij ons is het weer om andere dingen onmogelijk. Ja. Is het belastingtechnisch? Heb je als starter wat voordeeltjes? Nou, goed. Maar ik zei uh, dat
1: in onze vorige uitzending. Toen zei ik van... Uh, is het niet eens nodig, want onze democratie is aan het falen. Mm -hmm. Of heeft gefaald al. Ik weet niet waar, waar we ons bevinden in dat proces... Democratie. De democratie is gewoon weg. Weet je. We ja. zitten in een,
0: in een situatie waarin we een kneedbare massa zijn geworden. En het electoraat wordt bij elke verkiezing nog een meer kneedbare massa dan de verkiezingen voor. Het, het, komt, gewoon, het komt niet meer goed zo. Weet je. We ja. zijn een... een, een een vrij zwevende massa geworden die aan alle kanten ge, uh, gestuurd kan worden. En, de, de, de peilingen werken mee, media werken ja. mee, debatten werken mee, de, de ambtenaren werken mee, de, ja. de grote partijen werken mee, de grote bedrijven werken mee. Het is allemaal hetzelfde. Maar nu komt... zeg jij dat dat een gevolg is van het insluipende liberalisme. Tuurlijk. Omdat dus... het, liberalisme is niks, het is een proces. Het, ja. het is een proces van onttrekking van macht, geld en recht van onder naar boven. Mm -hmm. En dat gaat altijd door omdat de onderkant, de, de, de laag van de gewone mensen zelf, dus van de gezinsvorming, ondernemen van, van uh, het, het leven aan de onderkant, mensen zoeken altijd elkaar op. He, dus die, willen, die verklitten altijd. Er is al, onze natuurlijke instinct is gemeenschapsvorming. Mm -hmm. Al is het door van iedereen wil zichzelf voortplanten... gaat trouwen of samenwonen, krijgt een kind, gaat een, krijgt een gezin. Dat, die natuurlijke verhechting is een natuurlijk menselijk instinct aan de onderkant. Dus dan als, een, als je een bestuursmodel hebt wat, wat er vanuit gaat van... Uh, nee, wij willen alles bovenhouden... dan moet je ook voortdurend die uh, transfer van macht, geld en recht... ...van onder naar boven realiseren. Want als je mensen hun gang laat gaan... ...dan heb je binnen twintig jaar heb je ghetto's. En dan komt de, de gemeentesbestuur niet meer binnen... ...de ME komt er niet meer binnen... ...zelfs het leger komt er niet meer binnen. Ja. Uh, ze, ook natuurlijk de belastingdienst houdt dan op. Dus het is een permanent proces. Er moet permanent geld, macht en recht... ontrokken worden van beneden naar boven. Hmm. En, uh, en, en dat is gewoon dat, dat houdt nooit op. Dus zolang dat liberale systeem er is...
1: Zitten wij met dit probleem? En is de democratie een gevaar voor de democratie? Kun je dan niet gewoon stellen dat mensen per definitie gewoon niet geschikt zijn... om in grotere groepen samen te leven? Dus dat eigenlijk het, het tribale leven het enige, de enige mogelijkheid zou zijn... Ja, om als, om te als, te,
0: als tegenmacht tegen de staat. En dat, dat zie je dus ook in de 19e eeuw in Italië bijvoorbeeld.
1: Maar waar, dus, waar ligt die grens? De, dus Hoe toen kwam de Italiaanse
0: dat... staat kwam toen op in uh, Garibaldi, die veroverde heel Italië. Italië bestond uit een aantal koninkrijken. Ja. Uh, Sicilië en de pauselijke staat. En dan had je nog in het noorden had je een uh, staat... En op een gegeven moment werd dat omvergelopen door Garibaldi. Die had toen de liberale vrijmetselaarsrevolutie in Italië. Mm -hmm. ja, natuurlijk alles om dat uh, vaticaan in te perken. Dat was natuurlijk gewoon het grote doel van die, uh, ja. van die vrijmetselaars. En wat je toen kreeg is maffia. De maffia ontstond als tegenmacht tegen die nieuwe staat. Oké. Okay. En, en, en dat, is, dat is gewoon keihard gegaan. Weet je? Dat is, dat is een, heel bloedig geweest. En, en, maar je ziet dus dat, dat media, staat, academie... Uh, rechtspraak, allemaal in stelling zijn gebracht tegen, de, tegen die maffia. Hm. Zodat ze, die maffia krijgt impuls op impuls om nog meer tegenreactie te veroorzaken. Dus dat werd een hele, hele niets ontziende uh, guerrilla. Tegen die, uh, tegen die staat. En misschien moet ik me dan iets uh, subtieler uitdrukken... dat niet de democratie het grootste gevaar is voor de democratie... maar dat de staat het grootste gevaar is voor de democratie. Ja. He, dus dat is, dat, dat is eigenlijk een beter, een beter voorbeeld. Want als die Italiaanse staat er niet was geweest... en alles was nog gewoon goed verdeeld in de, in de hertogdommen... de koninkrijkjes, de pauselijke structuren, et cetera... Misschien was er iets meer armoede en dergelijke... maar puur op politiek niveau gezien was het veel beter geregeld. De mensen aan de onderkant, die kregen... Uh, die, de, de klachten werden gehoord, er werd naar mensen geluisterd... de mensen aan de onderkant hadden veel meer inspraak in hoe dingen uh, geregeld werden... hadden ook veel meer invloed op hun eigen leven en op hun eigen bestaan. Ja, het was wat armoedig in Italië, maar dat was in heel Europa niet, niet heel veel anders. Nee. En daar heeft de Garibaldi niets aan veranderd. Wat Garibaldi instelde, was gewoon puur die vrijmetselaarswens om die totalitaire macht in te stellen, dus die, die, die Italiaanse staat te realiseren. Hm. Nou, en, en dan zoeken ze nog een of andere clown die koning moest worden van die, van de, van die nieuwe vrijmetselaarstaat, met als eh, een soort schaamlap om net te doen alsof het een soort klassieke monarchie is, wat het natuurlijk nooit was. Het was gewoon een seculiere vrijmetselaarstaat en daar hebben ze een clown bij gezet. Ja, met koning. Emmanuel nog wat, Victorio Emmanuel, die, die Garibaldi, die bla bla bla. <tied>
1: Ja, die, okay. werd, die werd dan koning. Ja. Maar, ja, goed.
0: maar dat is natuurlijk, de staat is het grootste gevaar voor de democratie. Dat is zo, dat was zo, dat is al altijd zo geweest. En uh, als je een, een goede democratie hebt, dat wil zeggen dat het volk invloed heeft op de bestuurslaag, dan, houdt dat elkaar in, dan moet dat elkaar in balans houden. Dus het, uh, de elite, de bestuurlijke elite die je nodig hebt, die heeft invloed op onder, maar onder heeft ook invloed op boven. Mm -hmm. En dat, en dat is natuurlijk sinds die liberale revolutie, midden 19e eeuw, is dat gewoon stukje bij beetje afgebroken. En krijgen we dat liberalisme als een permanent proces. Want die, dat accepteert niet, de staat, die liberale staat, accepteert niet dat er macht buiten haar om bestaat. Ja. En, en dat probleem, dat, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk gewoon het, het fundamentele probleem onder wat we nu zien: dat elke verkiezingen gedomineerd worden door hypes, door peilingen, door mediadebatten. Uh, ...waar vooraf bepaald wordt wie de grootste wordt... ...waar uh, kieslijsten worden samengesteld in achterkamertjes... ...waar niemand invloed op heeft... ...waar uh, uiteindelijk uh, kiezen we met z'n allen 150 mensen... Hè, uh, uh, ...officieel gezien, hè, want de Kamer is het hoogste uh, politieke orgaan van Nederland... ...kiezen we 150 mensen die dat hele land moeten besturen, 18 miljoen mensen. Op de dag van de verkiezingen kwam de NOS met nieuws... ...dat de, ne de Nederlandse waterschappen, die 20 waterschappen die ja. we hebben... ...dat die de belastingen volgend jaar gaan verhogen met meeste, gemiddeld 20 tot 25 procent. Er zijn maar een paar waterschappen die 5, 6 procent belasting gaan verhogen. Ja. Een gegeven. Waarom? Hm. Ja, klimaat. Klimaat. N niet... Alsof het klimaat er ja, nu niet is. Het klimaat heeft ergens een factuur ingediend of zo. Ja,
1: wat is dit voor... Uh... Ja, bizar
0: toch? Ja. De, dus... Die waterschappen, zo, ah. zo belangrijk. Het water in onze sloot hier voor de deur. Maar
1: waarom mag een, een waterschap belasting heffen? Er staat
0: een of andere, andere extreem linkse dijkgraaf... of bestuurslid van, de, van het waterschap... die staat aan die kraan te draaien. Ondertussen, hè, die krijgt dus 3000 netto per maand, die man. Ja. Maar die is toevallig ook boer, die woont hier vlak naast. En die verhuurt dat land als uh, vogeltjesland. Die, krijgt er, die vangt vele subsidies... voor uh, het feit dat zijn land uh, voor de ja. vogeltjes is. ja. Die heeft een hele grote oh. stal naast zijn boerderij staan. En dan af en toe heeft hij wat melkvee staan. Dan kan hij melken, maar soms ook een tijd niet. En dan weer heeft hij wat, uh, wat kalver staan voor het vlees of de export of de opvok... Maakt ook niet uit. Die doet gewoon wat ernaast. Krijgt ondertussen gewoon netjes 3000 netto in de maand van het, van het waterschap. Zit ondertussen gewoon de klimaatgoeroe uit te hangen. Dure diners te houden in de stad met andere politici en bestuursleden. En dan gaat het over het klimaat en de, en de water, waterverhoging en de dit en de dat. Terwijl wij hebben maar één reden van, van de verschil, verschillende waterstanden in heel Noord-Groningen. En dat zijn die aardbevingen. Ja. Bodemverzakking door, door gaswinning. Dat is de enige reden waarom dat waterschap uh, af en toe dammetjes moet plaatsen of, uh, of niet. Ja. En er is helemaal geen klimaat in aantocht. Nou zag ik dus, uh, we hebben hier vlakbij een kerkje. Een uh, middeleeuws kerkje uit uh, 1150 of zo. Weet je, ja. Op een wierde, mooi. Dat ding is aan het verzakken. Ja. Wat lees je in het dagblad van het noorden no. No. daarover? Okay. Dat dat komt vanwege de uh, instabiele grond van het, het klimaat. Ja, en dat heb je nou eenmaal op veen, in veengebieden. Veen? Veen. Staat erin. Leven we
1: hier in Drenthe? Of, uh, nee. Uh, 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 wij
0: uh, uh, hebben geen uh, uh, veen. Wij <gülme> hebben klei. <gülme> we hebben al die wieren, de ja. middeleeuwse wieren... met die middeleeuwse kerkjes erop... Dat is allemaal op klei gebouwd. Maar als het, kun je, kun je als dan als niet gewoon iemand en,
1: die zo'n artikel plaatst... aanklagen? Als kom, het
0: verzakt en als het scheurt... dat zijn twee verdelen. Hè? Dus je hebt de bodemdaling... Of verzakking. Wat ja. ze, en je hebt scheuren in de gebouwen. Nou, als je bodemdaling hebt, en je heb, je, dan zou dat her en der misschien tot scheuren in gebouwen mm, kunnen leiden. Ja. Maar grosso modo niet. Want het nee. gaat om de sloten die dan... Hè, je moet ergens nieuwe dammetjes zetten, nieuwe, nieuwe pompen, nieuwe gemaaltjes. Zodat dat water de, uh, naar een andere hoogte Dus Bo Bodemdaling is gewoon een kwestie van watermanagement. Je moet het water... Maar daar gaan gebouwen grosso modo niet van scheuren. Ja scheuren ze wel, dan is dat vaak door aardbevingen. Ja. En, en niet door, uh, door bodemverzakking. Okay. Als je daarentegen op het veen woont... Wat we hier niet hebben. Ja. Ja, dan kun je scheuren in je huizen krijgen. Omdat veen is gruwelijk om op te wonen. Ja,
1: okay. dat, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat, had... klinkt in ah, en ja dat, dat klinkt doet in. Uh, je moet de waterstanden
0: extreem hoog hebben. Zodat het niet inklinkt. Ja. Dus je hebt schimmel in je huis. Ja. Dat echt gruwelijk, Dat is het ergste wat je kan hebben. Veen is echt, is echt by far het allerergste om op te wonen. Ja. Verschrikkelijk. Je moet zand hebben. Dat is mooi. Hm. Uh, rotsen. Dat is ook mooi. Ja. Klei kan ook prima. Als je geen gas wint onder die klei. Dan is het ook prima. Dat echt, uh, ja. Ja. Maar als je op het veen woont en je moet die grondwaterpeil hoog hebben... En je, hebt, en, en, en je stapt je huis uit en je staat al met je klompen in een modder bij wijze van spreken. Mm. Zoals in die polders in het westen. Mm. Maar in Friesland heb je ook van die veengebieden. Dat is ook geen pretje. Maar die waterschappen die zitten nu helemaal op die agenda van... oh, we gaan die klimaat... Uh, ja, dat, 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 is ja een soort, dat is een soort ruis. Hè. Die, die zit steeds in ons achterhoofd. Een soort ruis van klimaat, klimaat, klimaat. En uh, dat gaan we gewoon nu vol aangrijpen om de, om de geldkraan open te zetten. Maar wat ze doen is gewoon uh, hun, hun bestuursleden dik, uh, dikke salarissen uitkeren voor niks. Weet je? Want die dineren twee, drie, vier keer in de, in de week. In een, uh, ja, hij, hij heeft in één keer dure pakken en weet je, het is geen boer meer. Nee. Dat was hij al niet omdat hij vol subsidies pakte vanwege die, vanwege die uh, vogeltjes die hij die ja, allemaal uh, deed. Ja, ja. Maar uh, ik vind het zo smerig, joh. En dat... dat, dat, dat Zo'n uitgestreken kop ook, weet je. Klimaat, klimaat. En uh, meer belasting omhoog. Dus je, be je betaalt hier uh, volgend jaar gewoon 20, 25 procent extra belasting. Vanwege die onzin.
1: Hmm. Maar wat gaan ze met dat geld doen? Nieuwe dammetjes neerleggen? Nee. Nog meer vogelgebieden ik kopen? Denk, ik
0: denk gewoon uh, de, de hun lonen verhogen en nog meer dineren. Oké. Okay. Ja, ik zou het niet weten. Wat nou, moet ik zou mee? zeggen
1: meer vogelgebieden kopen. Maar dat... Ja, dat
0: zou. Waterschappen kopen toch geen, zijn geen grondeigenaar. Dat is in handen van.
1: Uh... Oké, okay, dus eerst lonen verhogen en dan vogelgebieden ja, de, 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 kopen. De, 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 die natuurgebieden,
0: okay, nee. dat zie je meer bij uh, staatsbosbeheer, natuurmonumenten en de AZ. Die heeft ook heel veel boerenland. Ja. AZR is de verzekeringsmaatschappij? Ja, die is de grootste grote grondbezitter van uh, Nederland. Okay. Na de staat. AZ heeft dat heel smerig gedaan. Omdat uh, de eisen voor uh, veeschuren gingen steeds verder omhoog. Hè. Die moesten, ze ja. moesten zussen en zo en allerlei aanpassingen. Doen vanwege de stikstof en de uitstoot en de dit en de dat. Ja. Dus die boeren werden op kosten gejaagd. Nou, als een boer dan een nieuwe schuur kan, uh, wil neerzetten, dan gaat hij naar de bank. Dan kun je naar de Rabo of naar de ASR. Ja. Nou, bij de Rabobank hang je tot aan je nek in de leningen. Dan ja. uh, zit je in, met je hoofd in de strop. Zelfmoordoorzaak nummer één van boeren. Maar bij de ASR, die zegt van ja, dat wil ik wel. Dan, jij krijgt van mij een nieuwe schuur, maar dan uh, moet, je, moet je mij wat land... Uh, dan mag je dan wel weer terugpachten, maar dan hebben wij je land. En wij zoveel hectare en dan krijg jij een nieuw schuur van ons. Ja. En soms is dat echt weg te strepen. Dus alle land in ruil voor die schuur van uh, 3, 4, 5 miljoen. Ik weet niet hoeveel het kost. Okay. En dan krijg je, ja, dan vindt een boer prachtig, weet je. Want die, uh, die krijgt dan de, de spik- en spanschuur met uh, waterbedden mm -hmm. voor koeien, verwarmd en al. Mm -hmm. Koeien komen ook niet meer buiten. Ze mm -hmm. dus zien nooit meer in de wei, want die mm -hmm. hebben een waterbed in de schuur. En dat, uh, dus die worden, dan hebben, ze, hebben die boeren in één keer groot materieel nodig om die uh, koeien allemaal te voeren. Dus die schuiven het voer in en uit met uh, grote shovels en, uh, en weet ik veel wat, apparatuur. Dus uh, dat moet ook weer betaald worden. Mm. Ja, die, dus dat zijn de twee... De ASR is daar uh, groot uh,
1: grondbezitter mee geworden in Nederland. Okay. Ja. Hey, is het niet eens een leuke om een keer met Ralf te gaan praten over wat er met de Rabobank is gebeurd? Van naar wat het nu is, naar Boerenzelfmoordbank.
0: Kijk, uh, Ralf heeft natuurlijk wel wat dingen zien gebeuren. Maar kijk, Ralf Dekker is van onderaf uh, die raadbank opgeklommen. Exact. Uh, en dan zie je nooit iets van een agenda of iets dergelijks. Dus dat, dat, dat is heel lastig. Dat is, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Als je... je ga, Ja... Ja, wat we met Nico Parlevliet hebben meegemaakt, dus die, die nooit opgeklommen is, maar die gewoon de, dat familiebedrijf heeft grootgemaakt met zijn vader en met zijn broer en later kwam er een compagnon bij. Die weet wel wat een agenda is, die kan, maar dat is voor mensen die van laag naar hoog opklimmen, is dat heel lastig. Oké. Okay. Kijk, dat selectieproces om, uh, net als in Shell... Ik heb ook wel eens wat mensen gesproken die, die in Shell de rangen hebben bekloppen. En dan is dat heel lastig om een agenda te zien. Want over mm -hmm. het algemeen is het zo dat, dat je juist als je lastig bent of eigenwijs bent... of, of gaat nadenken of ra rare vragen stelt, dan kom je niet hoger op. Ja. Over het algemeen is het zo dat de mensen die het, het gladst zijn qua karakter... dat die uiteindelijk bovenin komen. En dan... Dan kun je, zoals Ralf, dan kun je op een gegeven moment wakker worden... en denken van ja, maar er is hier iets aan de hand. En, en, maar dan nog zie je alleen maar mede directieleden die even inhoudsloos zijn en even agendaloos zijn... als jij in je vorige leven, zeg maar, voor je, voor je okay. wake-up wake up call. Ja. En, en dat is een beetje het lastige met mensen dus die bij Shell en, en Rabo en ING... van onder naar boven zijn opgeklommen. Ja. Terwijl je als je in de grote familiebedrijven kijkt, zoals Parlevliet van der Plas... Ja, uh, als je een inkijkje in de keuken krijgt, dan zie je wel degelijk agenda. Mm.
1: Maar, maar dan, dan zeg je op... eigenlijk: je moet in het niveau daarboven zitten en mm -hmm. daar kun je eigenlijk nooit naartoe groeien. Daar zit je in of niet? Ja, en het is ook maar zeer de vraag of Rabobank. Uh, kijk, dat is, dat is
0: gewoon natuurlijk een coöperatie. Of daar iemand achter zit. Weet je, dat bankensysteem is natuurlijk wel.
1: Dat is een systeem. Je krijgt nooit vanuit de bank zicht op het bankensysteem. Dat is heel lastig. Nee, maar wanneer is de macht vanuit de coöperatie, vanuit de boeren zelf, verschoven
0: naar het bestuur? Ja, daar zijn allemaal trucs voor. Dat is bij Friesland Campina ook gebeurd. Ja. 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 ja dus de, je, er wordt een soort van raad van toezicht ge, gecreëerd. En er komen dan een paar boeren in bij, bij Friesland Campina. Nou, die worden gewoon wel, gekocht. Die, die, die worden gefeteerd. En de boeren die lastig zijn... Kijk, Friesland-Kampina komt dan melk ophalen bij je, van een boerenerf. Ja. Maar die heeft uh, 70 of 80 manieren om te, zeggen, om te zeggen... van Ja, maar er staat daar een, uh, naast de melkstal staat binnen een straal van drie meter een, uh, een uh, mestvork. Uh, ja, dat is uh, overtreding van de hygiëneregels. We nemen je melk een week niet af of twee weken. Ja, ja dan hang je. En dan krijgt de boer de boete. Tuurlijk. En, ja, en, want die heeft een leveringsplicht.
1: Dus dat, je kunt, ja.
0: en, friesland Campina heeft altijd... Uh, altijd wel een, een stok om mee te slaan richting een on onwillige boer. Mm -hmm. Dus die, die raar doet in de vergaderingen. Nou ja, dat heeft Sita uh, van Keimpen maar geloof ik meegemaakt. Ja. Maar ik heb het van meer boeren gehoord. Dus ik weet dat niet alleen van haar, maar van meer boeren. Van als je lastig doet, als, als je werd gezien op een van die boeren demo's, dan werd je een week later bij de Rabobank ontboden. Of, bij de, of de friesland Campina ging in één keer... Uh, die... Kijk, ook al stond die hooivork er niet... Mm. dan nog uh, kan friesland Campina zeggen van ja, maar die hooivork stond er wel. Je hebt, geen stok om, uh, je hebt helemaal niks. Je hebt geen stok achter de deur. Hmm. Zij kunnen gewoon uit het niets constateren dat die hooivork binnen zoveel meter van de melktank stond. Ja. En dus dat de hygiëneregels niet uh, klopten. Ze, kunnen ook, ze nemen ook labmonsters. Ze kunnen gewoon zeggen: van, ja, nou, We hebben dit en dit vorige week in de melk aangetroffen. We nemen een maand melk niet af. Want uh, je moet eerst weer schone melk leveren. Dat kunnen ze gewoon fabriceren. Daar hoef je niets tegen. Niets te, je hebt niets om, om je daarmee tegen te verweren. Dus ook al is er een coöperatie. Dan nog heeft zo'n Friesland Campina
1: of Rabobank zoveel macht tegen, ten opzichte van individuele leden, dat je dat nooit kunt keren. Ja, en dan zeggen mensen natuurlijk van, nou maar waarom ga je dan niet gewoon naar een ander? En dat is dus, omdat het een coöperatie is, hebben mensen zich ingekocht.
0: Ja, het enige voordeel is dat je als je eenmalig als boer bij Friesland Campina weggaat, krijg je een sommetje mee om uitgekocht te worden. Dus okay. je, moet je, je aandeel is wat waard van de coöperatie. Ja, maar dan moet je wel aan de voorwaarden voldoen. Ja, we, ja ook, ook wel weer, ja. ja, ja, ja. Maar de zullen... meeste boeren die weggaan, die krijgen toch een, een beetje geld mee. Het is ja. niet veel, maar die krijgen iets mee. Maar je kunt je niet meer terug inkopen, nee. hè? dus dat, dat gaat niet meer. Okay. Dus die coöperatie koopt zo'n boer op, stopt dat in het eigen vermogen of in, het, uh, in de eigen zeggenschap en op een gegeven moment zie je dus dat het aantal leden van zo'n coöperatie ook wel terugloopt. Hè? Ja. En zie je dat Friesland Campina rare dingen gaat doen. Dan gaan ze in één keer melk opkopen in Duitsland. Of ze gaan een afzetmarkt in, uh, in Afrika creëren. Dat is allemaal heel raar en dat is allemaal heel schimmig. En dat is echt heel duister. Okay. Dus het is gewoon heel lastig. En uh, uh, zitten we met een, uh, leven we in een systeem. Kijk, je kunt het over een kartel, je kunt het een kartel noemen. Dat is ook wel zo. Op, op, in bepaalde niveaus, op meerdere niveaus werkt het ook als een kartel. Maar ik vind het op, netwerk op een, altijd mooi. Op een dieper niveau heb je natuurlijk gewoon een, uh, toch een spiritueel probleem over hoe de... Ja, de, wat ik zeg, de staat is het grootste gevaar voor de democratie. Maar schaf je de staat af, dan red je daarmee niet de democratie. Want dan, dan zie je pas dat we gerund worden door een oligarchie. Ja. Zoals dat libertariërs hm. altijd zeggen van ja, maar dat, uh, de staat is het probleem. Nee, de staat wordt ge, gebruikt als een soort façade ja. waarachter die oligarchie schuilt. Ja, dus je moet... Big money en big government gaan ook altijd hand in hand. Dus je moet, als je die staat gaat uh, deconstrueren... wat, wat Pieter ontzicht een beetje wil, hè, dus de bestuurlijke vernieuwing en zo... ja, kijk, als je de oligarchie niet aanpakt... dan creëer je gewoon weer een nieuwe façade voor de oligarchie. Want die blijft gewoon het geld, de invloed, de macht, de structuren houden om die staat te gebruiken als... en je, je gaat de spiegel een, een, een beetje veranderen. Daar, daar pas je een tintje, daar wordt die van paars naar roze of zo. Weet je? Dus het volk kijkt in een spiegel met een andere kleur... en denkt, oh, we hebben bestuurlijke vernieuwing. Maar het enige wat ze
1: zien is zichzelf. En ze zien niet wat daarachter die spiegel zit. Ja. Wat, en... wat, denk ik, mensen wel moeten gaan beseffen... ook voor dit soort dingen, is wat kun je daar zelf tegen doen? Is, denk ik, een van de belangrijkste dingen... is. Kiezen waar je je geld uitgeeft voor zover je die mogelijkheid nog hebt. Koop jij bij een van de grote bedrijven, dan is binnen, ik geloof, zes transacties zit je geld ja. bij een van de uh, top uh, 1%. Ja,
0: maar dat gebeurt nu ook al. Weet je, als je bij, de, bij een boer koopt uh, en je rekent cash af, het eerste wat die boer doet is dat geld naar de bank brengen. Want dat is cash van de winkel, dan dus zet hij het op zijn rekening. Weet je, dus, uh, tuurlijk heb je dan wel eerlijk vlees, want je weet wat die boer doet met het vlees. en dan heb jij je product eerlijk, maar het is niet, daarmee zorg je niet voor het geldsysteem. En, en, en dat is, we okay. zitten natuurlijk best wel in een grote... probleem Als we, positieve als er, te Ja, maar als we ergens iets proberen te doen met, met cash betalen en zo, dat, dan moet je dat ook doen bij winkels waarvan je weet dat ze het geld in roulatie houden. Precies, dus, ja. En, en dat, is, dat is heel moeilijk voor een boer, want die heeft ook nog weer heel veel rekeningen die hij gewoon via zijn bank betaalt. En, en de Blauwe Tijger doet dat ook. Je, je kunt niet buiten dat systeem om. Nu zitten wij op, op uh, microniveau dit soort uh, plannetjes te smeden. Cash Friday en zo. Dat is allemaal ja. leuk. Dus het creëert ook wel bewustwording. Ja. Dat is wel goed. Ja. Alleen ja, die, die rukkers bovenin die lachen. En die zeggen, ja, nou, ja, de CBDC's die komen toch wel. Weet je, digital ID komt toch wel. En uh, ja, dan, dus dit, dit is gewoon
1: gerommel in de marge. Wat, wat wij aan de onderkant nog een beetje doen. En, Denk jij en, niet dat op het moment dat er daadwerkelijk die uh, CBDC ingevoerd wordt. Dat er gewoon een parallele economie spontaan ontstaat. Ja, maar niet ten koste van heel veel welvaartsimplosie. Nee, dat klopt. Nee,
0: dat... Ja. Absoluut. Ja. Uh, dus nee, dus dat, uh, we blijven rommelen in de marge. Dus natuurlijk dus, moeten we dat gewoon allemaal doen. Weet je? Net ja. zoals dat ik heel ja. belangrijk vind, dat heb ik de afgelopen uitzendingen steeds gezegd... dat je een, part, een getuigenispartij als FVD en in mindere mate SGP ook heel hard steunt. Omdat... Ja, ja SGP vind ik wel echt wegvallen trouwens, mm. maar, maar FVD... Mm. Uh, het vrij kunnen spreken in het publieke domein is, is kostbaar. Ja. Ongehoord Nederland doet dat niet. Het, het is niet leuk om naar te kijken. Het, het is maar die kunnen ook
1: niet vrij het spreken. Het is eigenlijk een
0: beetje PVV op medianiveau. Het is echt heel erg one issue. Mm -hmm. Net als dat de PVV een agendapartij is met geïsoleerde agendapunten en, en, en eigenlijk aan, aan een wereldbeschouwing doen ze niet. Het doet Ongehoord Nederland datzelfde op mediagebied. Weet je, steeds maar... Je laat, je laat je nieuws dicteren door de mainstream media... Door, door hun gecreëerde feiten. En daar gaan dan onze opiniemakers hun plasjes over doen... om allemaal te laten zeggen... ja, zie nou wel, het, zijn, het is een leugen. Zie nou wel, het is niet waar. Zie nou wel, wij hadden altijd gelijk. Maar er zit geen wereldbeschouwing achter. Er zit, er zit geen metafysica achter. Ja, dat is een, een nihilistische metafysica. Dus er zit nihilisme achter. En het we, breken onszelf, we blijven onszelf afbreken... als we met, met zo'n soort instelling doorblijven gaan... met politiek, media, wetenschap... Het is allemaal heel onverbonden. Het is niet, ja, hoe moet, je dat allemaal, hoe moet je het goed zeggen?
1: Maar wat gaan wij dan doen om daar samenhang in aan te brengen? Nou dit. Kijk. Sigaartje roken. Heb jij niet ooit een boekje geschreven met iets over metafysica? En ja, ja, ja,
0: zeker wel. Ja, nou ja, maar, maar dit, maar de boeken. Hè, dus, en op, in dat, op dat gebied kun je ook alleen maar... ...proberen om uh, ja, ook een soort getuigenisplatform te zijn, met boeken, uitzendingen. Nou, ik, ik heb ook altijd gezegd dat FVD eigenlijk de, het, politieke gebruik, of het politieke domein gebruikt als een soort mediaplatform. Dat is heel duidelijk en dat vind ik ook wel min of meer de enige uh, rol die je, de, die, die je kunt hebben als uh, oprechte partij. En voor de rest zou ik het niet weten. Zorg voor jezelf, voor je vrouw, voor je kinderen. Zorg dat je je kinderen goed kunt afleveren, kunt laten opgroeien. Laat je niet verzuren. Keer je niet binnenstebuiten in dat publieke domein... maar behoud jezelf, zodat je kinderen niet, als ze twintig zijn... zeggen van ja, we hebben altijd zo'n chagrijnige vader gehad. Hij was altijd bezig met meningen en opinies. En ja, dat hebben we niet zo'n goede herinneringen aan. Tot ziens. Ja, toch? Dat is een heel, ja, dan, dan ben je echt verzuurd. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dat is wel, dat vind ik het belangrijkste ja. wat je kan doen. Dus, nou, en, en, ja. en daarbij ingegeven is hè, dat, je, dat, je, dat we gaan zorgen voor, je, voor jezelf, voor je huis, voor je tuin. Dat, daar is dit een beetje een weerslag van. Maar we zorgen voor jezelf. Ja, we, hebben, we hebben boeken uitgegeven waarvan, je, waarvan ik denk: ja, dat, daarmee leer je misschien voor jezelf zorgen of leer je kijken op een manier naar jezelf, naar de, naar je, naar de anderen, naar de wereld, naar God. Naar de kerk op een eerlijke manier.
1: Kun je daar een paar voorbeelden van noemen?
0: Van die boeken? Ja. Uh, Orthodoxie van uh, Chesterton. Ja. Dat boekje van uh, de, de Serviele Staat. van. Uh, Hilary Belloc. Ja, Belloc. Ja. Uh, dat zijn echt wel klassiekers. Ja. Uh, boeken van Robert Lem. Filosofische essays. De, hij, Robert authentieke reactionaire. Ja, en authentieke reactionaire. Het tragisch levensgevoel. Oh, dat, ja. zijn, dat zijn... ...eerlijke en ook soms harde boeken. Nou, ik, ik heb zelf geprobeerd om met Heerlijke Platte Wereld en Permafrost dat te doen. Mm. Ja, dan als, wat, als mensen dat lezen en daarmee besluiten om daar wat mee te doen... ...uiteindelijk moet daar in mensen wat gaan veranderen. Mm. Niet omdat ze heel veel lezen en nadenken... ...maar ik hoop ook dat, dat mensen met elkaar in gesprek gaan... ...en dat er vriendengroepen of leeskringen gaan ontstaan... ...dat, dat mensen elkaar gaan, gaan motiveren... ...en dat er natuurlijke leiders in die groepen komen... ...om jongeren te begeleiden, volwassen te worden van hun vrouw te houden en van hun kinderen te houden... en ervoor te zorgen om misschien een keer naar de kerk te gaan. Weet je, dat, er is niet heel veel meer mogelijk in onze tijd. Het is niet zo van, ja, oh, daar staat een, twee kilometer staat een kerk en uh, dan is het klaar. Nee, het is heel moeilijk om nog ergens een plek te vinden... waar je, waar je gevoed wordt, waar die heelheid van je ziel weer recht wordt gedaan. Hmm. Uh, in plaats van dat overal dat je wordt bevestigd in je gebrokenheid... en, uh, en in je... En in je zieligheid en in je. Ja, er, ergens. Ik denk dat elk mens toch herkent als hij op zo'n plek komt. Ja, ja, hier, hier word ik geheeld in plaats van uh, bevestigd in die, in die deconstructie. Hier word, ja. ik, hier word ik verder afgebroken, in feite. Daar, ja. In die moderne kerken heb ik dat gevoel heel sterk.
1: No. Hier word ja. ik
0: verder afgebroken. Als ja. ik naar de tv kijk. Ja, niemand doet het nu nog die. En maar, maar, maar als ik het dus doe, denk ik ja, je wordt alleen maar afgebroken. Je zit alleen maar rancuneuze, verschrikkelijke, zure, irritante mensen. Die zijn vervelend. Ik wil hier niet naar kijken. Humor is niet meer om te lachen. Uh, de, de informatie is zelf gefabriceerd. Dat zijn, dat zijn hun feiten, die maken ze zelf. We kijken niet meer naar nieuws. Dat is hun nieuws. Het is geen nieuws. Ja. Het gaat alleen maar over achterstelling van vrouwen minderheden en minderheden. Zelfs als ze nog laten zien... Als ze zelf keihard laten zien dat de Turken en Marokkanen massaal op wilden stemmen, presteren ze het nog om met gekochte Turken en Marokkanen op de proppen te komen om, om jou en mij van racisme te beschuldigen omdat we op de PVV stemmen. Terwijl hun eigen Turken en Marokkanen op de PVV stemmen. Ja. Het is zo krankjorm. Het is alleen maar afbreken. Het is het, je, nou, en... elke, elke vorm van consistent leven wordt, wordt uh, teniet gedaan, wordt... wordt ja.
1: Nou, ik wou daar net op inhaken, maar ik denk ik laat je uitpraten. Mm. Toen kwam je er zelf ook mee, want inderdaad, het begint dus allemaal wel in jezelf. En dat je op een gegeven moment besluit uh, vanuit dat proces om een keer naar een kerk te gaan of andere dingen, mm. wil niet zeggen dat je in die kerk dan bevestigd wordt daarin. Hè? Mm. Want inderdaad, wat jij net zei, is wat ik ook ervaren heb in, in mijn jeugd eigenlijk, is dat je afgebroken wordt als... Ja, daar
0: ja, ja, ja. moet je ook mee oppassen. Toen, ja, ja. En ik scholen met zo... Maar ja, ik vind dat dat is een groot probleem.
1: Ja, nou ja, op het moment dat je dus een bepaald zelfbeeld hebt en een idee hebt en dat moet, wordt eerst afgebroken en je moet daarna weer opnieuw beginnen, heb je, heb je niks meer. Heb je ook geen basis meer. Nee. Dus het is wel heel belangrijk dat je die stap zet vanuit een eigen overtuiging. Ja, je wordt echt steeds weer teruggeworpen
0: naar ground zero. Ja. Van helemaal afgebroken zelf en dan moet je maar weer je handje ophouden, je moet maar weer... Uithuilen en ergens in de groot moet je jezelf vinden, ja. afkicken van wat voor, wat voor roes of verslaving dan ook. Weet je? Het, is, het is allemaal ja. heel.
1: Het eeuwige slachtoffercomplex. Ja, is dat... niet
0: alleen maar, maar het, is, het wordt natuurlijk wel gevoed door. De, je leert op een gegeven moment dat het systeem dat je graag in jou wil bereiken. En dus zwakke mensen geven daar ook aan toe. Dus het, een sterk, veerkrachtig, weerbaar mens worden die geschikt is in, in, in een gemeenschapsleven en, daar een, en voor een vaderrol en een, en een echt, goede echtgenotenrol en wat dan ook, die heb je niet zoveel meer. Dus het aanvaarden van je leven, ook als een, met, een, met een aspect van, een, van, van opoffering, leiderschap, uh, kracht, weerbaarheid, ja, dat, dat, zijn, dat zijn dingen die tegengehouden worden vanaf school tot en met, je, tot en met wat voor carrière dan ook. Nou, het, het vergt een bepaalde instinct en een bepaalde wilskracht om, om je van die invloeden te ontdoen die je klein wil houden ja maar tegelijkertijd er zit er zit ook een gevaar aan want in die wappie beweging zeker in die yoga wappie beweging mm -hmm. daar heb je mensen die die vrij veel mensen die die zich helemaal wentelen in die zelfvoldane heelheid die zijn allemaal helemaal zen en en heel yeah. en één. en maar die, die zijn onaanraakbaar je kunt ze niet raken en die, maar die, ja en dan kun je, kun je, ook, je kunt ze ook niet aan het verstand brengen van nou, kijk nou eens gewoon naar je eigen leven, het is een puinhoop. En dan ga je als compensatie, ga je in je yoga uh, wappiebeweging en je eenheid zoeken en zo, ga, ga je helemaal in jezelf keren. Een mens kan niet zonder anderen, een mens kan niet zonder God, een mens kan niet zonder de wereld. Zo zijn wij op, zo zijn wij op aarde. Kijk, ik hecht wel belang aan, het, aan de heelheid van de ziel, maar dan wel op de traditionele manier. Ja, dus de katholieke aandacht voor de, voor de heling van de ziel, dat is dus eigenlijk diametrale tegenovergestelde van, van een yogabie die zich, die zich arrogant in zijn eigen ik wentelt en, en een soort onaanraakbare status uh, heeft ontwikkeld. Maar ook, ook als, als een ja, toch een soort defensie of een afweermechanisme. Mm -hmm. tegen, tegen, je, je moet namelijk wel geconfronteerd kunnen worden met jezelf. En, maar je moet ook wel weer in staat kunnen zijn... om te leven met die fricties en dat, dat wrikkige van, van onze eigen realiteit. Dat, ja. dat op z'n best hoe wij het leven kunnen leiden... Is, is met fricties en daarmee om kunnen gaan... en dat, dat goed kunnen handelen... in plaats van altijd maar afzijdig blijven en, en onaanraakbaar blijven. Niet, niet, uh, ja, nee, dat conflicten... Nee, ik, ik
1: heb nooit een conflict. Weet je, dat soort mensen. Ja. Dat ja. hoor je veel. Nee, nou ja. nee wij hebben, thuis hebben wij nooit een conflict. Ja, dat... Maar dat is conflictvermijdend gedrag. Dat is heel destructief, mm -hmm. absoluut. Want ja. dat ga je in jezelf ook doen. En dat projecteer je ook naar buiten toe. Mm -hmm. En alles wat dan pijnlijk is, ga je bij weg. Hè? Want ja, je, verliest, dan...
0: je verliest je veerkracht om verzet te plegen. We leven in een tijd waarin, het, waarin we waanzinnig aangevallen worden. Op op, ons, op ja. vlak van de ziel, op ja. vlak van de huwelijk... Vlak van de kerk, van, ge van, van gemeen gemeenschapsleven, al onze natuurlijke instinctieve kracht, mm. die wordt aangevallen. Mm. Ziel, huwelijk, volk, volksleven en, en onze relatie met God. Dat zijn de vier uh, dingen die, uh, die echt fundamenteel ondermijnd worden. Je moet dus een bepaalde weerbaarheid, een bepaalde kracht en veerkracht hebben die je in staat stelt om dat ook te verdedigen. En dat, dat win je niet met een soort onaanraakbaarheid, met een soort hmm. defensieloze, nirwana-achtige, het glijden van de ene situatie in en het andere. Altijd alles accepteren, altijd alles overal bij neerleggen. Ja, zo ja, nou ja het, het is zo ja. Maar ik ben, ik heb daar, ik, ja, als dat zo is, dan, dan is dat ook maar zo.
1: Ik, ja, maar is dat niet juist het niet accepteren, maar je er eigenlijk gewoon voor vluchten? Uh, ja, ja. ja, precies. Dat heeft niks met acceptatie te nee, maken.
0: Nee, nee,
1: dat is vluchtgedrag. Ja.
0: En uh, kijk, we zijn maar, al, we zijn allemaal vuilbare mensen, dus je, ja. je 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 kunt dat soort dingen ook alleen maar kennen en te weten komen omdat je het weet vanuit jezelf. Mm -hmm. Dus het is niet zo van uh, dat Tom dan uh, een of andere superkracht beschikt die daar niet aan. Uh, nee, ik, ik heb ik heb die zwakheden allemaal zelf. Ja. En, en ik heb op een bepaald punt in mijn leven, een heel belangrijk punt in mijn leven... ...de juiste mensen om me heen uh, gekregen die me wel op een ander pad brachten. Maar dat is wel, het is, daarmee is het niet gedaan. Maar en, en, maar, ik maar, zie maar, dat ik... zelf
1: eigenlijk, als ik dit op mezelf betrek nu... ...heb ik wel eens de neiging om juist door te slaan naar de andere kant... ...en om altijd die frictie juist op te zoeken. Omdat mm. ik weet wat het met mij doet... Mm. ...maar dat je af en toe uit het oog verliest wat het met je omgeving doet... Als je, snap je wat ik. Ja, ja. En dat vind ik een hele lastige. Ik heb zelf. Voor, voor mij persoonlijk heb ik wel geleerd. om met frictie om te kunnen gaan. voor een groot gedeelte. Maar ik onderschat vaak. wat het met mijn omgeving doet. En dat verlies ik dan ook wel eens uit het oog. Omdat ik. ik wil mezelf. altijd kunnen redden. En. Een mens het, kan zichzelf niet redden. Nee, maar ik heb ooit het motto gehad, er is maar één persoon op wie je kunt vertrouwen, dat is jezelf. Mm. En dat is waar uiteindelijk als alles ja. naar de kloten gaat, dan hou ja, je maar zo, één ding over. Zo, en, en, zo,
0: ik noem dat altijd een beetje de Rotterdamse achterbuurtmentaliteit. Ja, ja. Dat is die grote die havenstad waar iedereen uiteindelijk alleen maar leert om zichzelf te redden ja maar dat is natuurlijk gewoon een, wel een, een verkrachting van hoe een, hoe een menselijke samenleving eruit hoort te zien.
1: Ja, maar ik Want... vind het wel een ideaal... Ik weet dat het niet waar is, maar ik vind het tot een bepaalde hoogte een mooi ideaal om naar te streven... omdat je op die manier altijd jezelf wil verbeteren. Dat is voor mij een, een manier. Maar af en toe verlies je gewoon uit het oog wat het doet... Met de mensen die je lief hebt. En het is heel moeilijk om dan los te laten op een gegeven moment. Mm -hmm. Ik zoek daar ook wel eens een beetje ondersteuning in. in dat soort dingen. Ja, zeg maar maar, maar je, kunt niet,
0: je, je kunt niet alleen leven. Je kunt niet, je, voor je, je kunt niet jezelf genoeg zijn. Mm -hmm. En die zelfgenoegzaamheid, dat is wel echt een, een soort uh, ja, façade die mensen opwerpen. Waar, je, waarbij je eigenlijk gewoon daarachter direct als totale machteloosheid ziet. Je kunt het niet alleen. Je kunt wel heel erg arrogant, arrogant pr pretenderen dat je onaanraakbaar bent, maar dat, dat is het niet. Je, je bent het ook niet. Je bent eigenlijk heel zielig en je hebt, je, je, je hebt daar een soort van houding in gevonden om dat, om dat te maskeren of zo. Maar bij heel veel mensen zou gewoon een, een goede biecht, een tra goede
1: traditionele katholieke biecht, zou zoveel oplossen. Tom, is het niet zo dat de moderne psychiater gewoon een, ge, een vervanging is ja, van de Zo, Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, Robert Lem zegt dat altijd. Ja. Oké, okay. ja. oh, dat heb ik gemist dan. Ja, ja dat is wel
0: zo. Het, het kwam ook op, weet je. Dus de, ja? de psychiatrie is, is natuurlijk heel jong. Ja? Uh, en, maar, maar toen Freud en Jung en, en dat soort mensen kwamen... was er al een, 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 een tijdje geweest met allemaal voorlopers. Maar er zitten hele... Ik heb heel veel geleerd van goede psychiaters. Ik heb dat veel gelezen als Rumke en Van den Bergen en dergelijke. Ja. Ik heb veel van geleerd. Dus het is wel leerzaam. Ja. Alleen het is natuurlijk wel zo dat heel veel... Uh, en wat zij doen, dat zou in de psychiatrie van nu zou absoluut nooit meer mogen. Oké. Okay. Nee, uh... Wat doen ze dan? Nou, uh, zij ging echt aan de slag met iemand. Bij de Freudianen ging, ging dat anders dan bij de Jungianen. En ze had je, verschillende... je had ook nog katholieke psychiatrie. Uiteindelijk is die tijd van de psychiatrie, dat tijdperk van psychiaters... is natuurlijk naadloos heeft die de, het tijdperk van de, van de pastoors en de biechtstoelen vervangen. Ja. ja dat, is, dat is gewoon zo. Dat ja. is. Gewoon qua tijdperk is dat
1: naadloos op elkaar aangesloten. Ik heb dat gesprek de laatste tijd wel eens vaker met, met mensen... dat religie aansluit op onze menselijke natuur. En de reden dat we nu allemaal zoekend zijn... is omdat religie verdwijnt uit onze samenleving. En dat laat een gat achter wat wij proberen te vullen... met allerlei andere dingen. Ja. En daar krijg je dan... Uh, eh, ja, we zien een... We zien dat we, dat we steeds meer op, op spiritueel niveau mm. uh, gaan nadenken. En we moeten de werkelijkheid ontstijgen. Ja. En, en... Ja, maar
0: religie vind ik ook nog... Er maar... zit natuurlijk wel iets uh, vrijblijvends in uh, dat religie een factor... Dat is wel zo, alleen... Ja? Kijk, ik was laatst op een, op een school die ik bezocht. Ik dacht van, misschien is dat leuk voor de kinderen. Even, even kijken of dat uh, wat zou kunnen zijn. Ja, levensbeschouwelijk was het zo. Dan, ze vieren niet elk jaar kerst, maar ze, ze wisselden af tussen de religieuze... Dus het enige, ene jaar vieren ze suikerfeest, en dan het andere jaar Pasen. En dan weer een ander oh, jaar ja. uh, een Joodsfeest. De regenboog
1: van religies. En
0: ja, nou ja. inderdaad. En ik vind ja, maar je kunt niet. Tradities kun je niet in shoppen. Je kunt wel doen alsof. Ja. Maar wij leven in de traditie. En niet in een traditie. Ja. En je, het is wel zo van. Ja. Uh, uh, dat, dat, je, je kunt niet, het is niet zomaar van, ja, we zijn nu uh, boeddhist geworden. En uh, ja, wij, wij vieren nu uh, Chikki feest En we gaan met <totpar> uh, kleurstof uh, gooien. Of, uh, ja. we, of, of ik weet niet of we hindoes dat doen of boeddhisten. Maar in ieder geval, dat is, dat is natuurlijk bizar. Je kunt, niet zo, je kunt niet shoppen. Je kunt je bekeren tot een godsdienst. Maar dat, dat die godsdienst uh, adapteert. Uh, uh, de, 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 de katholieke godsdienst heeft zich geadapteerd aan onze Saxische en Friese gewoontes mm -hmm. dus dat daar is zo'n enorme synthese in heeft daarin plaatsgevonden en nu denken we dat we alles gewoon vrij zwevend kunnen kiezen ja, traditie nee het is je leeft in de traditie dus je bent geworteld en je kunt niet zomaar zeggen van uh, van het van het van de ene fijne religie stappen we over naar de
1: andere fijne religie en volgend jaar weer en dat, dat is natuurlijk absurd maar wat is dan de conclusie daarin want ik ben opgegroeid in uh... In de gereformeerde gemeente Nederland. Hmm. En ik heb me daaruit ontrokken. Maar moet ik me dan, mijn wortels ben ik al kwijt. Ja, maar ik en ik moet ergens... mij opnieuw gaan wortelen. Ja,
0: ik ben ook ergens in opgegroeid. Ja. Nou ja, kijk, maar je, je, je wortels zijn natuurlijk best wel. Uh, ja, je werkt hier ook niet voor niets. Je, werkt, je, je wortels die, die zijn gewoon niet, niet te ontvluchten. En uh, dus die, die m, jij, jij bent uiteindelijk ook niet meer op de vlucht voor jezelf. En dus niet voor mezelf. Nee, en, het, nee. en ik geloof wel. Kijk, ik ben uiteindelijk ook katholiek geworden. Omdat ik had allerlei, in mijn protestantse jeugd waren er allerlei facetten. Mm -hmm. Het stond niet in verband met elkaar. Dus er waren heel veel dingen die ik wel kon plaatsen. Maar pas toen ik Thomas van Aquino en Augustinus ging lezen, waar, viel alles voor mij op, op een bepaalde plek. Alles kreeg samenhang. Alles is met elkaar verbonden. De werkelijkheid is onge ongedeeld, ongescheiden. En dat protestantisme is uiteindelijk toch, uiteindelijk, het resultaat van een dualisme. De hmm. vlees en geest zijn absoluut gescheiden van elkaar. Die Barthiaanse theologie die dat protestantisme van het in de 20e eeuw helemaal doortrekt... is zo dualistisch als wat. Dus natuur en bovennatuur zijn, uh, zijn niet met elkaar te vereniging in de Barthiaanse theologie. Nou, Dat, is, dat, dat dualisme of manichéïsme. Dat is een soort sectarische trek die als de cultuur zwakker wordt voortdurend opkomt. Je zag het ook in, de, in het einde van de middeleeuwen, kreeg je zo'n tijdperkje waarin dat manegeïsme in één keer doorbrak. met de kataren en, uh, en, de, en de troubadours en dergelijke. Dat werd wel weer even gesust, maar dat werd direct uh, met Luther en Calvijn. kreeg het direct weer vorm en, en etterde dat weer door. Nou, in, on, in onze tijd zie je dus dat, dat dualisme. waarin natuur en bovennatuur niet meer overbrugbaar zijn. Wat in het katholicisme natuurlijk gewoon totaal gek is. Want natuur en bovennatuur vloeien in elkaar over. Dat is, ja. is onscheidbaar. Je kunt dat niet scheiden. Anders dan kun je als mens niet meer met God in contact komen. Kun je ook je ziel niet meer helen. Het, het hele sacramentele verdwijnt. En dus de werkelijkheid is sacramenteel. De bovennatuur schenkt ons het leven. En als je die, die bovennatuur afsluit, theologisch gezien, maar ook sacramenteel. En je, en je zegt, ja, maar er zijn geen sacramenten meer. ja, dan uiteindelijk. Uh, Wordt het leven doods, dan verdwijnt het leven uit, uit, uh, uit de natuur. En dat is wat, wat er steeds gebeurt. Wanneer de, wanneer de culturele kracht verzwakt, dan krijg je die sectariserende tendensen. Je, je ziet ook, je hebt die uh, Henri Piren, die Belgische historicus uit de 19e eeuw... die heeft schitterende boeken geschreven... waarin hij bijvoorbeeld over de, laat zien dat in Constantinopel, dus in dat Byzantijnse Rijk... Mm -hmm. dat was zo waanzinnig decadent... Um, maar je kreeg een soort totalitaire macht, staatsmacht. De staat werd daar heel. He, dat, die Aziatische uh, staatsmacht. Dat, is heel, dat Aziatische dat kenmerkt zich door do, 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 totalitarisme, door uh, de, de heerser met de knoet. Uh, om zo maar te zeggen. Dus de, je, creë, je creëert een klasse van onderdanen die verlangen ook naar de knoet. Zoals een hond ernaar verlangt om gecorrigeerd te worden, bij wijze van spreken. Ja. En heel iets, zie je, heel iets zie je ook wel bij de menselijke natuur. Hè. Kinderen gaan proberen de ouders uit, die proberen over de grens te gaan. Ja. Weet je, maar op een gegeven moment, als je volwassen bent, moet dat wel. Dan, dan is het wel een beetje gedaan. Maar dat Aziatische idee van het verlangen naar een sterke heerser met de knoet... die je ook af en toe wel wil voelen als onderdaan. Stockholm, Ja, dat land. zag je ja. dus toen ook al in dat Byzantijnse Rijk. Ja. En wat die Henri Piren liet zien... dat was dus dat met het fenomeen van een totalitaire staat... of een staat met totalitaire ambities... Ja. dat ook het, het, het fenomeen van uh, secten opkwamen. Want die secten, die dingen om de, om de gunst van de dictator... van de, van de, van de machthebber... Dus die gingen elkaar bestrijden. Je zag het in het Romeinse Rijk, je zag het in het Bina Byzantijnse Rijk. En nu zie je het ook weer. Dus dat, dat hoe totalitair de staatsmacht is... hoe meer het volk zich gaat opstellen als een volk dat verlangt naar de knut. Wij willen, wij willen die macht wel voelen, anders dan denken we dat die niet bestaat. Maar, wij willen, maar het, het, de sectes floreren ook. Het sectarisme ja,
1: is, is, floreert enorm. En ook al langere tijd. Nu, nu wil ik iets gaan zeggen... En dat gaat, uh, <laughs> dat gaat waarschijnlijk voor een paar reacties zorgen, maar... Nou, zeg maar wel. Kan je hem al invullen, of niet? Weet ik, nee. Zeg maar uh, Ja, FND. Hoezo? Nou ja, als je het over dit soort ontwikkelingen hebt en je bekijkt dat... een, een totalitaire neigende staat... Ja. en de opkomst van sectarisme, het willen ontwikkelen van nieuwe zuilen... Wat FVD gewoon echt proclameert.
0: Ja, ja nou ja, ja kijk. Je, je moet toch op een of andere manier uh, uh, zo ver mogelijk bij die staat vandaan blijven. Bij dat total totalitaire. Je moet ook, als het even kan, proberen om niet bij die knoetlievende massa die gestuurd wil worden. Die wil de knoet voelen. Die wil, die wil voelen waarheen ze... Ge, hè, dus als, als een soort kudde schapen die ergens heen gejaagd wordt met, uh, met harde hand. Ja, daar moet je wel bij uit de buurt blijven bij dat fenomeen. Hmm. Dus ik snap best wel dat je... Dat je als beweging of als een vernieuwingsbeweging probeert om, om uit dat, dat dualisme van, van uh, macht en onderdanen te komen. Dat je uit, probeert uit dat dualisme van de scheiding van natuur en bovennatuur te, te blijven. Uit dat dualisme van geest en lichaam. Wat, dat zijn al die dualismen waar Augustinus al lang over schreef. Dat kun je lezen in de Stad van God. Mm. Dat, is, dat is één op één wat je nu tegenkomt in uh, of de laatste anderhalve eeuw. Dat gebeurt nu. En al die dualistische me mechanismen, dat manicheïsme wat voortdurend weer de kop opsteekt wanneer, een, wanneer de culturele kracht afneemt... Ja, ik snap wel dat je, dat je dan op een gegeven moment als, als beweging zegt van ja, je moet toch wel, en net zoals die, die Homestead-beweging, gewoon voor jezelf zorgen. Zorgen dat je niet in het westen gaat wonen, niet in het centrum van het land... Ga, ga lekker in de periferie. Ga weg ja. uit, die, uit, dat, uit dat centrum. Hm. Lekker in de periferie wonen. Waarschijnlijk wordt dat nog heel lang met rust gelaten. Als de heibel uitbreekt, dan, dan, of de pleurus, dan breekt de pleurus ook uit in dat centrum. In het, in het, bij ons dan de randstad en, 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 de, en in de machtscentra daaromheen. Ja. Maar niet volledig in de peri periferie. Daar is het rustiger. Daar heb je veel meer kans om te overleven. Heb je veel meer kans om goed voor je vrouw en je kinderen en je huis en, en dergelijke te zorgen. Ja. En, als de bom nou echt valt, ja, dan weet je, dan, dan ben je ook weg. Ik bedoel, je
1: krijgt een, hier op aarde is het eeuwig leven niet. Eén ja, ding kunnen we wel zeggen. De, de frequentie hier in Groningen is wel uh, veel beter dan in de rad.
0: De, de vibraties zijn uh, geweldig hier. Een paar koperstaven uh, zo her en der. En, uh, de
1: ja. Ik kwam even op ons gas. Uh. Ja, ja, ja. Ja,
0: maar ja. het is, uh, kijk, het, natuurlijk is het... Je zoekt een plek ja. waar, je, waar je denkt, kijk, helemaal wereldmijdend moet je natuurlijk niet worden. Maar je zoekt wel een plek waarbij je denkt, van, nou ja, dit is nog wel redelijk voor mevrouw en kinderen. Om een goede, stabiele volgende generatie te kunnen opvoeden. Om uh, waarschijnlijk goede huwelijkspartners voor mijn kinderen uh, tegen te komen. Daar ben je natuurlijk wel mee bezig als je een, als je een gezin sticht. Dan is uh, wonen in Amsterdam, ik zou niet zeggen dat het dan onmogelijk is om dat te realiseren. Want uh, het hangt ook wel weer van je eigen kracht als vader af, hoe je daar... ...je kinderen doorheen leidt of op laat groeien, hangt heel erg van je persoonlijkheid af. Maar voor het gros van de mensen is het beter niet in het centrum te wonen... ...maar aan de periferie waar de basis nog uit rust bestaat en niet uit niet een, niet een permanente mobilisatie. Nou, en dat van een
1: verkiezingsuitslag.
0: Ja, maar dan hebben we wel het probleem besproken van... ...kijk, je kunt leuk analyseren over... ...natuurlijk, er zitten aanknopingspunten in om, om te praten over wat er ons te wachten staat... En, want het heeft natuurlijk best wel invloed ook op ons leven, dat is mm. gewoon zo. Ja. Alleen in bredere zin, het gevaar voor de democratie en voor de, voor de democratische rechtsstaat bestaat natuurlijk niet uit datgene wat juist die democratische rechtsstaat vooraf gaat of wat het gezond houdt. Het, het enige element wat uh, de recht, democratische rechtsstaat gezond houdt,
1: is een gezond volk. Eigenlijk is het wel heel grappig. De staat roept nu dat er mensen zijn die een bedreiging zijn voor de democratie, terwijl het dat zelf is.
0: Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk gewoon dat, dat hele spel wat voortdurend met ons gespeeld wordt. Nou ja, dat is interessant. En dat is, dat is natuurlijk wel leuk om dat een beetje met na elkaar zo te bespreken. Dat we, de, hmm. dat we niet alleen maar over de koetjes en de kalfjes en de kansen en bedreigingen van beelders en dergelijke gaan, gaan praten. Want hij is natuurlijk, ja, het, het probleem is
1: heel groot. Het is Toch niet, even het is niet nu onmogelijk. Je, het is wel een heel groot probleem. Nu je het, het noemt, te. de kansen en de bedreigingen. Wat zie jij, oké, okay, om even terug te komen dan op onze insteek. Wat zie jij als kansen? Nou, wat, dan
0: moet ik toch weer steeds even teruggaan naar wat we de dag voor de verkiezingen hebben gezegd. Ja. Ik zie het als een groot voordeel dat politiek niet alleen maar wordt gezien als... we gaan iets bereiken met z'n allen, mm. maar ook als we gaan iets tegenhouden. We kunnen iets afremmen. We kunnen, ja. Want dat, dat heeft de afgelopen jaren wel aangetoond dat als je met voldoende mensen iets zand in de motor kunt strooien, mm -hmm. dat de motor wel degelijk gaat haperen.
1: Ja, en dat de is natuurlijk... lockdowns zijn niet vanzelf opgehouden, nee, nee, zeg maar. Nee,
0: nee, en dat hebben we bereikt daarmee. Dus het vertragen van het systeem, het, het tegenwerken, zorgt er automatisch voor dat heel veel projecten niet door kunnen gaan. En nogmaals, Karel van Wolveren zegt het al heel lang over de CBDC's. Dat project is afgelopen volgens hem. Ik ben daar benieuwd naar, want dat is, dat is zijn stellige mening en overtuiging. Ja. Arno Wellens zegt weer iets anders. Hmm. Maar Karel van Wolveren's denkwijze vind ik, vind ik gewoon heel goed. Dus Dat hij, uh, dat, dat hij ons duidelijk maakt, van, uh, er, is wel er is wel degelijk minder draagvlak... Bij de, sta de, de staatselites, dus bij, bij de landen die al dit soort dingen willen invoeren. Ja. Om dat te doen, omdat ze toch rekenen op verzet. En omdat en, en ze, ze ook wel zien dat het niet werkt. Je moet het of in één keer invoeren en dan is er ook niets meer mogelijk naast die CBDC's. Mm -hmm. Dan werkt het. Maar daar is zoveel, zo enorm veel voor nodig dat het vrijwel onmogelijk is om dat te realiseren. Dus ik vind dat een hele mooie
1: benadering van Karel. Als ik daarop in mag haken... Want Karel heeft het ook altijd over de, de gecreëerde werkelijkheid. Ja. En is het ook niet zo dat die gecreëerde werkelijkheid... die hun graag realiteit willen zien worden... Mm -hmm. door, door de daadwerkelijke wereld... ...op een gegeven moment ook onmogelijk wordt. Hè? Dus door bepaalde ontwikkelingen ja. in de realiteit... ...dat het dan ook niet ja. meer kan. Nou ja, kijk, een dus ze projecteren iets op ons. Ja. Een gecreëerde
0: maar... werkelijkheid moet ook voortdurend bijgesteld worden. Nogmaals, ja. als je even teruggaat naar dat, dat liberalisme. Ja. Het liberalisme is geen status quo. Het is niet mm -hmm. iets van, oh, nu hebben we dit bereikt... ...en nu blijft het zo. Nee... Het is een proces. Er is nooit een einde aan dat proces. Hm. Dus ze zullen altijd door moeten gaan met, met uh, nieuwe dingen. Met, ze moet, om die macht te bereiken, moet ze groter worden. Dus om, om die macht te behouden, moet ze groter worden, moet ze groeien. En dat doe je alleen maar door steeds weer met iets nieuws te komen. Ja. Nou, als dit, als dit mislukt en je kunt uiteindelijk niet meer uitbouwen... Het is een piramide die naar ondertoe steeds groter wordt. De macht, het geld en het recht moet voortdurend van beneden naar boven uh, vloeien... Anders, ja. anders werkt het niet meer, kan ze ook ja. niet meer uitbouwen. Het is een, een project wat permanente machtsuitbreiding veronderstelt op een eindige basis. Op een gegeven moment houdt het op. Hè, okay. En we gaan er steeds meer van die projecten mislukken, mm -hmm. waardoor de, uh, die, die machtsuitbreiding en die transfer van geld, macht en recht uh, stokt. Mm -hmm. ja, en, en dan, dan hapert het, zand, het systeem wel erg. En het zand in de motor is natuurlijk, uiteindelijk houdt die motor op. En het stort de bol in elkaar. En dan zitten we met elkaar met z'n allen in de, in de modder. Ja. Dus wat, dat, wat dan gebeurt, weet ik niet. Maar dat, hmm. dat is gewoon het, het eindstation van het liberalisme. Is dat het een keer helemaal in elkaar dondert. Dat is met de vooronderstellingen van dat liberalisme gegeven. Liberalisme kan nooit een soort nieuwe status quo. Een soort, en het, kan, het kan nooit zo zijn van... Oh ja We hebben nu die ge werkelijkheid gecreëerd. En nou is alles, nou is alles in controle. Dus nu kunnen we gewoon... Nou, houd het op. We hebben nu de, de vorige situatie, de natuurlijke werkelijkheid, hebben we helemaal teniet gedaan. Dat gaat niet. Als katholiek maak ik me niet al te druk over. Wat, ik bedoel, de wereldgeschiedenis is een aaneenschakeling van rijken die komen en ondergaan. En machten die door centralisatie groter en groter en groter en groter worden. En dan op een moment krijg je een imperial overstretch. En dan stort de zaak in elkaar. Ja, dat, dat is nou eenmaal gewoon de, het verhaal van de hele wereldgeschiedenis. Ja, en hoe je als Jan met de pet uh, daar een beetje tussendoor fietst met je eigen leventje. Ja, dat is gewoon de clou. Ik vind dat je gewoon moet, moet zorgen voor uh, die, die vier dingen die ik noemde. Je ziel, je huwelijk, je gemeenschap uh, en God. Dat zijn de vier lagen waar, die ook het sterkst aangevallen worden door die machtslaag. Dan moet je je alarmbellen op laten afgaan. Als daar een aanval op uh, geplaatst wordt, dan, dan houdt het op. Dan, is, dan, uh, dan moet je niet toelaten. Ja, en
1: ook... Het is dus ook belangrijk dat je je persoonlijk op die vlakken ontwikkelt. Ja. Dus dat je, want dat kun je ja. dus meenemen in de realiteit. Mm -hmm. da, ja. Daar kun je echt mee aan het werk. Klopt. En als je dat weet veilig te stellen tot een bepaald niveau, mm -hmm. heb je de beste kans om er met de minste schade uit te komen. Dat is eigenlijk, denk ik, de conclusie dan ja. van dit... Uh... Ja, kijk,
0: je leven is eindig. Kijk, dat hele proces van de moderniteit... wat zich over vele eeuwen afspeelt. Ja, of het nog één of twee eeuwen duurt, dat weet je niet. Hoe, wanneer stort alles in elkaar? En ten koste van wat? En Ben ik er dan nog? Of zijn mijn kinderen er dan nog? Precies. Of zijn mijn kleinkinderen er dan? Dat is allemaal maar de vraag. En, van, ja. en daarom kun je eigenlijk alleen maar... In het concreet, je moet je nooit in die abstracte werkelijkheid laten verlokken. En, la en laten, uh, 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 laten misleiden. door je daarop te concentreren. Door die, wat Karel noemt die. Uh, gecreëerde werkelijkheid. Gecreëerde werkelijkheid. Ja. Dat is een werkelijkheid die kent geen tijd. Die kent geen begin en eind. Hij is ooit wel ergens begonnen, maar hij houdt ook ergens op. Maar je kunt niet zeggen, ja, wij maken er een einde aan. Nee, die gecreëerde wer werkelijkheid kun je ergens stoppen. door aan je ziel, aan je huwelijk, aan je gemeenschap en aan, aan, je, aan God te, uh, te werken. En, en voor de rest, ja, op. Als je heel sterk bent en je kunt heel veel hebben, ja, dan kun je ook een soort uh,
1: getuigenispartij mm. hebben. Maar dan moet je het wel goed, op, goed voor elkaar hebben. Ja, en ik, ik denk toch voor de meeste mensen dat het dan... Uh, het begint natuurlijk op zielsniveau ja. en daarna gaat het naar je gezin. En daarna ga je naar je gemeenschap ja. en die kun je dan eventueel uitbreiden. Mm -hmm. hè? En dan kom je op een gegeven moment natuurlijk op... op Politiek vlak terecht.
0: Ja. En voor de rest is het een beetje pap en nat houden. Dan mag je ja. blij zijn met zo'n PVV die je dan in één keer alles pakt. Of... Maar wat daar dan ja. Uit, uitkomt, ja, je weet het toch niet.
1: Nee, maar ik vind dit wel een hele mooie afsluiter eigenlijk, denk ik.
0: Dus puur, dat... ja, politiek is pragmatisch. Dus wat, ja. wat die PVV bereikt, ja, ik, ik vind het wel leuk ook. Hè. Laat zo'n Martin Bosma zich, zich maar bewijzen met de NPO en onderwijs. Want dat zijn hele grote dossiers. Mm. Laat Wilders zich maar bewijzen met grenzen en asielstromen. Eh, en, en dat uit het vuur slepen. In en het... laat
1: Fleur zich maar bewijzen op zorg. Ja. Ja.
0: ja, kunnen we wel weer wat van vinden de komende tijd.
1: <laughs> dat wel. Mm -hmm. <laughs> Dan hebben wij wel weer een opinie. Ja. Heb jij nog... Uh...
0: Nee, we zijn klaar, denk ik. Hè? Ja, maar, ja, goed, we zijn nooit klaar. Maar het is wel ah. het, het is natuurlijk leuk om even zo uh, naweeën van de verkiezingsdag te bespreken. Nou ja, ik, ik denk dat ik me nu weer een beetje ga focussen op uh,
1: Amerika, langzamerhand. Ik heb dat aflopen... oh, die, Ja, die
0: verkiezingen komen daar natuurlijk ook weer. De primaries, hoe heet die? die hoe heet ja, de
1: primaries. Ja, ja, nou, ja.
0: Die, die gaan komen. Ja. Maar ja, Amerika uh, en natuurlijk uh, het gedoe in Israël is best wel tricky. Ja. Uh, uh, Oekraïne, ik, ja, ik vind geopolitiek wel weer belangrijk. Dus daar gaan we ons de komende tijd mee bezighouden. En we gaan natuurlijk heel veel doen met uh, gewoon mooie dingen. goede dingen. We gaan nu helpen met de tuin. Uh, oh, daar bent u. Paremoer heeft leuke cadeautjes voor de kerstmaanden. En dat, dat heeft, uh, ja, het heeft ons het afgelopen jaar ook bezig gehouden met, uh, met Parelmoed. Dus we hebben iets moois opgezet uh, waarvan sommige productgroepen echt absoluut de wereldtop zijn. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar doe het beetje bij beetje. Het zijn de dingen die ik mooi vind en dat is... Voor mij is dat ook weer een manier om, om gewoon met concrete dingen bezig te zijn. Ja. Hou de nieuwsbrief in de gaten, schrijf je daarop in, want daar komen alle bundels en aanbiedingen die wij daarin uh, doen. Ook de Padelmoer of de dingen die Padelmoer aanbiedt als cadeau of wat dan ook, die komen daar ook allemaal in terecht. Gewoon leuke, niet zo politieke, niet zo zwaar beladen. ...dingen om mee bezig te gaan. Zo is het. Ja, en we hebben elkaar. Weet je, dat is het uiteindelijk het belangrijkste wat we hebben. Fijne decembermaanden, fijne Sinterklaas, fijne kerst. We, we zijn echt nog niet klaar met... ...we gaan ook gewoon door in december met uitzendingen. Maar dat is misschien wel het belangrijkste. Om mee af te sluiten. Zeker in deze tijd. Verkiezingen zijn voorbij. De rust is weergekeerd. De ellende uh, blijft wel doorgaan. Uh, gaan, we, gaan we ook geen einde aan maken. Zolang we het voor elkaar gewoon lekker leefbaar houden... ...is het al uh, heel mooi. Tot de volgende keer.